0: Ich bin heute in München und das erste Mal mit Fight von Lanes and Plains. Wie immer freue ich mich sehr auf das Gespräch. Diesmal freue ich mich besonders, weil es das erste Mal, dass wir eine Startup haben, die etwas weiter ist in ihren Gedanken. Hallo Fight. David, hallo. Freut mich. Freut mich auch. Wie geht's dir? Sehr
1: gut. Ähm, Heute an dem zwar nicht ganz so schönen Tag, aber ähm,
0: freut mich, dass du den äh, Weg nach München heute geschafft hast. Ja, lief auch alles gut, mit Maske natürlich. Ja, nicht so schön äh, das Wetter, aber man muss sagen, bei den Büros ähm, glaube ich, dass es auch im tiefsten Februar, wenn es regnet, schön ist, weil ihr habt ja hier immer Licht. Ja. Ganz genau. Äh, wir sitzen hier ähm, in München in der, wie heißt die Straße? Brücken?
1: Birgitweg, das ist direkt ähm, an der Stammstrecke, zwei Stationen vom Hauptbahnhof entfernt
0: in München. Genau. Und ähm, im zehnten Stock, das heißt, wir haben einen wunderbaren Blick über das Bahnhof, über München und so weiter und so weiter.
1: Ja, und die Berge, wenn heute schönes Wetter wäre, könnten wir direkt <lacht> ja. in die Alpen schauen.
0: Du hast mir gleich am Anfang etwas traurig erzählt, dass wir heute leider die Berge nicht sehen können. ja. ja. Um, bist du Skifahrer eigentlich? Oder?
1: Ich bin, genau, ich okay. äh, fahre, fahre Ski, ich bin aus München, ja. ähm, war lange Zeit woanders, aber wie viel, viele Münchner zieht es uns wieder zurück nah an die Berge.
0: Hm. Ähm, kannst du dich für uns mal kurz selbst vorstellen?
1: Sehr gerne. Äh, Veit Blumschein äh, mein, mein Name. Ähm, ich werde nächstes Jahr 40, daran muss ich mich noch gewöhnen, Echt? an, diese, an okay. diese Zahl, aber es äh, ist schon mal ganz gut zu sagen, ich werde. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich ähm, glaube, es ist immer ganz gut, auch ein bisschen was privat, ich bin bin verheiratet, habe einen einjährigen äh, Sohn, von der Ausbildung her ähm, bin ich äh, Diplomkaufmann äh, und Wirtschaftsinformatiker Nebenfach hab äh, vor Lanes and Planes ähm, schon äh, drei Firmen äh, ge- gegründet, ähm, hab in, in Aachen, an der RWTH Aachen ähm, promoviert und habe in meiner letzten Firma from A to B ähm, auch meinen äh, jetzigen oder langjährigen Kompagnon Daniel Nolte, Nolte, mein CTO, mhm. äh,
0: kennengelernt. Also CTO, also der Mann ist technisch versiert. Absolut, mhm. ja. Also CTO, Chief Technical, Technical Officer, okay, so. äh, mit meinem französischen Akzent. Mhm. Meine Studenten lachen sich immer kaputt, äh, wenn ich Englisch rede. Naja, auch wenn ich Deutsch rede, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Warum warum bist du Unternehmer? Also die die Frage ist so früh irgendwie neu. Yeah. Ähm, warum bist du Unternehmer? Ähm, ich hatte ja die Möglichkeit, mich so ein bisschen
1: drauf ähm, auf diese Frage vorzubereiten und ich glaube, <lacht> es ist auch immer ganz gut, so diese Frage nochmal mal selbst reflektiert ähm, zu sehen, weil sonst kommt immer schnell so, ja, man will man will was Dinge schaffen und aufbauen. Ja, hm. das das gehört dazu. Ähm, aber ich lag tatsächlich gestern im Bett und habe mir so überlegt, was, was wirst du jetzt David, auf diese Frage antworten? Und meine ehrliche Antwort ist, ich glaube, ich habe ein Autoritätsproblem. <lacht> ah, willkommen, <lacht>
0: viele Unternehmer, glaube ich, haben das. Das okay. ist, glaube
1: ich, ja, das, das liegt uns so ein bisschen im Blut. Ich glaube, wir haben kein Problem mit, ähm, das ist auch ein bisschen, finde ich, immer die Unterscheidung zwischen Respekt und Autorität. Ich glaube, wer, wir oder ich kann jetzt nicht für andere sprechen, ich habe ein Problem mit, struktureller oder hierarchischer Autorität, also nur weil jemand Dinge 20 Jahre lang gemacht hat und deswegen in einer Karrierestufe Mhm. weiter ist, heißt das für mich kein Automatismus für Autorität und die eigentlich eine der wenigen Möglichkeiten damit umzugehen ist Künstler zu werden Ähm, da fehlt mir leider die kreative Ader So sportlich bin ich auch nicht, dass ich da unabhängig sein kann. Ähm, Ja, und dann blieb eigentlich nur noch Unternehmer übrig.
0: Ist das Wort Autoritätsproblem ein Wort von dir oder wurde es dir geflüstert, als du jünger warst? Nein, ich glaube, ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt autoritär äh, erzogen wurde, Mhm. auch wenn meine Eltern jetzt äh, natürlich 68er sind, aber.
0: (lacht) Oh ja, Daniel Convendit lässt grüßen, 68.
1: <laughs> um aber mein Vater ist, ist selbstständiger Unternehmensberater. Ich glaube, das ist jetzt nichts, wo, wo ich jetzt auch, ich wurde auch nicht anti-autoritär erzogen. erzogen. Mhm. Das würde ich würde ich jetzt nicht sagen. Das ist eher was, was sich, glaube
0: ich, entwickelt hat. Mhm. Ja, das ist so. Ich, ich frage mich manchmal, ob ähm, diese, also ich habe auch, ich, ich, ich habe Probleme mit Autorität, außer die meine Kunden. Da habe ich kein Problem mit. Mhm. Und ich frage mich, ob es nicht einfach äh, ein Zeichen dafür, dass man die Kontrolle über seinen Weg haben will. Und dass man selbst die die Linien ähm, zeichnet, die man folgen will. Und das wird dann von anderen, die dich dann führen wollen, wahrscheinlich als autoritätsproblem weil du machst einfach nicht was sie sagen yeah. ja ähm, aber ich war schon in größeren firmen nicht lange weil ich sehr bald sehr schnell bemerkt habe huh, das ist nichts für mich yeah. ja, ja und das klappt das landet manchmal unter ähm, autoritätsproblemen
1: ich sehe das auch nichts als als negatives nee, gar nicht. ganz ganz gegenteil ich würde auch sogar so weit sagen dass man sagt ja immer respekt muss man sich verdienen das sehe sehe ich nicht ich glaube jeder hat äh, das Recht auf Respekt, ja. aber Autorität
0: muss man sich, finde ich, verdienen. Ja, das muss man sich verdienen. Ich glaube, Respekt ist etwas, das man gibt und nicht verlangt. Exakt. Ja. Ähm, warst du gut in der Schule? Ähm, es hat lange gedauert, bis ich meinen <lacht> Weg
1: Weg gefunden habe. Ich war tatsächlich nicht ein besonders guter, ich würde fast sagen, ein, ähm, ein mittelmäßiger äh, Schüler und ich ähm, hab auch, äh, ich sag mal, so, erst so in den ähm, auf den letzten Metern bis zum Abitur ähm mich, mich gefunden und auch meinen meine Stärke sagen wir mal in, in, in Zahlen äh, gefunden in Form von Mathe Physik Mathe Physik war da war ich stark ja. ähm, meine meine Liebe zur Sprache oder zur deutschen Sprache kam tatsächlich erst später ich habe mich sehr lange mit mit Deutsch äh, Französisch
0: äh, du gut? Oder, ja, oh nicht, nein, ja. nein, nein 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 Wer ist Gar das nicht schon? Ja, wer ist das sogar schon? die Franzosen Französ- <lacht> sind schlecht also was wollen wir von den Ausländern erwarten <lacht> ja okay. Okay. Äh, okay, also, und dann während der Studium hast, bist du dann in dieses System aufgegangen? Genau, ich habe dann im, im
1: Studium eben dann, ähm, was man, was man eben so frühzeitig macht, also wir haben dann während des Studiums ähm, eben die ersten ähm, Partys organisiert, professionell. Ähm, dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, am Ende des Studiums ähm, eben äh, mich direkt eben auch an ähm, an einer Ausgründung äh, mitzubeteiligen, ähm, die haben Medizintechnik nach, äh, nach China vertrieben und, und okay. aufgebaut, das erste, sehr spannend, ähm, habe dann dort ähm, auch ja, ausgecaht muss man immer muss man immer sagen im im, im kleinen Rahmen, <lacht> aber ich glaube mal für für einen mit End 20er doch ähm, wahrnehmbar äh, und bin dann kurzzeitig äh, der, der Hybris äh, verfallen, äh, jetzt die unternehmerische Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. und äh, Wer nicht? Wer nicht, Genau, gehört auch dazu. Äh, und habe dann im, im Rahmen der Gründung meines zweiten äh, Unternehmens, da haben wir ähm, sogenannte Einweg-DVDs äh, einlizenziert. Mhm. Ähm, Anwendung war der aktuellste Blockbuster, den man 24 Stunden schauen konnte. Okay. Und die wie wie bei Mission Impossible die DVD sich selbst zerstört. Es war alles lange vor Netflix hat und das Video. Funktioniert und technisch Technisch hat das funktioniert. Nur war es tatsächlich so, welch welch Wunder wollte äh, drei End Endzwanzigern äh, in in Hollywood keiner Rechte für Lo- äh, für Blockbuster geben. Hi, ich bin der Fight. Ich habe eine tolle <lacht> genau, Idee. richtig. <lacht> 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 Und ähm, aber da habe ich wie gesagt äh, noch mal viel gelernt, viel Lehrgeld äh, gelernt und eben auch ähm, meine da eben noch mal meine Leidenschaft äh, entdeckt, dass ähm, wohl Unternehmertum das das Richtige mhm. für mich ist und habe dann um jetzt vielleicht auch noch mal den Brückenschlag ähm, dann dann zu finden eben auch die Möglichkeit gehabt. Ähm, Eben in in Aachen, die gerade einen Gründerlehrstuhl äh, neu aufgebaut haben, eben dort zu promovieren, ähm, aber eben nicht diese klassische Promotion, wo man dann irgendwie drei Jahre lang Lehre machen muss, sondern ähm, der der Professor Brettl, mein, mein äh, Doktorvater, hat quasi... Ich will es nicht sagen Potenzial, aber er hat zumindest erkannt, äh, dass in diesem neu aufgebauten äh, Gründerzentrum jemanden zu haben, an Doktoranden, der auch mal tatsächlich selber gegründet hat, auch äh, operativ
0: war. Operativ
1: war, mhm. ähm, äh, durchaus einen Mehrwert äh, darstellen <lacht> <Jo>. kann. <lacht> Und da bin ich ihm heute sehr dankbar, wie gesagt, weil rein von den
0: Noten her hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, dahin. eine dahin zu kommen. Mhm. Ja. Und ähm, erinnerst du dich dran, wie du dein erstes Geld verdient hast? Also auch als Kind? Oder? Ja, ja. Also mein, mein erstes Geld ist wirklich sehr sehr
1: amerikanisch ähm, mit Zeitungen austragen. Yes. Ähm, das gehört gehört einfach, glaube ich, dazu. Welche Zeitung? Das war tatsächlich so ein so ein Anzeigenblatt mhm. in in dem Vorort von München, wo ich wo ich aufge, aufgewachsen bin und habe und dann mein sagen wir mal sagen wir mal erster richtiger Ferienjob war dann in einer Müllverbrennungsanlage. Anlage. Ja okay. ja, das war. Das war auch sehr sehr spannend. Ich sehe in, schon
0: der Titel von dieser Folge <lacht> ja, genau. von
1: Mühlmann <lacht> bis zum Stahlfahr. <lacht> genau richtig.
0: <lacht> und du hast da, was hast du da gemacht? Da kamen die, die Sachen rein und genau. Ich habe dort in der
1: in der Werkstatt äh, mit mitgeholfen und ähm, habe dort ähm, ganz unterschiedliche äh, Sachen äh, Sachen gemacht und f- viele halt äh, in, äh, Instandhaltungstätigkeiten. Und dann, äh, was ich auch nicht wusste, in der Regel brennt es einmal im Monat in einer Müllverbrennungsanlage. Als ich dort war, hat es zweimal gebrannt. Ähm, also es brennt, also es, es ist brennt nicht Feuer. absichtlich. Ja, Nein, genau. mhm. es ist dann kommt die äh, Feuerwehr ähm, an äh, und hält mit, mit riesigen Wasserschläuchen in diese Mülltanks eine riesige Sauerei. Okay. Und ähm, ja, und das muss dann. Ähm, Hat Spaß wieder. gemacht irgendwie? Ich, ich durfte zuschauen. Ja. Und dann gab es für die Feuerwehr gab's dann immer Weißwürste und und Leberkäs. Das war gut.
0: Also war das in Bayern? Das war in Bayern mhm. genau. Das. Mhm.
1: Und dann ähm, ja und dann hatte halt der der Azubi oder Praktikant musste dann äh, nachher wieder sauber machen und die. Du okay. Genau, und du warst es. Das war ja. ich genau. Also
0: in der Müllanlage sauber machen. Das ist eine interessante oh, ja. Vorstellung. Oh ja. Ähm, ja, also du hattest, hattest du einige Jobs, als du Student warst oder? Äh, ja, ähm, ich hatte einige
1: Jobs, ich hatte tatsächlich, ich habe in Bamberg äh, studiert, mhm. was ähm, ungefähr ja zwei Stunden von von München entfernt ist, ähm, hatte in München einen Job äh, als Barkeeper ähm, in München in einer äh, einer Disco. Uh, wo ich mit Trinkgeld auch uh, so viel verdient habe, dass es sich rentiert hat, uh, einmal in der Woche am Samstag mit dem Auto oder mit dem Zug extra nach München zu fahren wow. zum hm. zum Arbeitner uh, und dann am Sonntag wieder wieder zurück. zurück. Uh, das war auch eine uh, sp- spannende Zeit, vor allem gerade, dann lernt man lernt man noch mal zwischenmenschlich dazu
0: äh, wenn in einer Disco in einer Disco hinter hinter der Theke ja. ähm, das äh, siehst du wahrscheinlich alles Mögliche also ich meine hast du ein ja. paar Erinnerungen die richtig krass sind ähm,
1: also es ist schon also was 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 ich immer faszinierend fand war ähm, das Vor und das Nachbereiten mit einem sehr intensiven Hauptteil so was es hört sich jetzt sehr sehr theoretisch an, aber man kommt dort an um neun, so eine Disco, muss man sich vorstellen, damals durfte noch noch geraucht werden. Oh, es ja. riecht ganz furchtbar, mhm. so was man eigentlich sonst gar nicht gar nicht riecht. Ähm, und dann bereitet man vor, dann ist es lange lange ruhig, man zählt Geld, man man ähm, man ähm mise en place. Genau, ja. mise en place, genau. Mhm. Mhm. Ähm, so, und dann geht es los und dann ist innerhalb von einer halben Stunde fährt das hoch und man muss wirklich, mit deinem Fingerschirm musst du da sein. Du musst bist voll. in deinem Fokus, du mhm. bist voll drin, du hast, wenn du, wenn du Kollegen hast, eingespieltes Team, Abläufe ähm, und und dann fährst du so schnell wie das hochfährt, fährt das dann aber auch so um halb drei, drei wieder, äh, runter. wieder total runter. Mhm. Und was ich, was ich, und dann hast du halt teilweise noch drei Stunden, ne, bis du durchhalten musst, dann, dann Theke sauber machen, Abrechnung und ich glaube, ich glaube dieses, diesen intensiven Part, da gab es bessere Leute, die vielleicht mehr Umsatz besser mit den Gästen konnten, ne. ja. Aber dieses Durch, ich habe viel Durchhaltevermögen da gelernt, eben bis zum Schluss es eben auch durchzuziehen, was danach als Unternehmer wahrscheinlich ein Vorteil was ist, was absolut ähm, ein Vorteil ähm, ist und und trotz ähm, äh, vier Jägermeister, die man und 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 sonstige Shots, die man mit den Gästen drumher trinken konnte, musste, durfte, wie auch immer, noch in der Lage zu Kopf sein, seine klar. Abrechnung, genau, ja. sein Kopf klar, äh, Kopfrechnen auch ganz ganz mhm. wichtig dort. Ähm,
0: also einige Jobs hattest du? Ja. Ähm, wie sieht, also ich habe es gesehen, deswegen ist diese Frage wirklich nur, damit äh, du es beantworten kannst, wie sieht denn dein Schreibtisch aus? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich zwei Schreibtische im neuen, ähm, im neuen Büro. Ähm, der ist tatsächlich, äh, der ist sehr, sehr clean. Ähm, da steht nur ähm, äh, ein, ein Kalender, von meinem äh, Frau, meinem 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 Sohn äh, äh, darauf. Ähm, und ich, ähm, wieso ich, wieso habe ich zwei Schreibtische? Ja. Ähm, ich bin immer oder ich versuche äh, für eine bestimmte Zeit sehr intensiv äh, in einer Abteilung zu sein. So, deswegen habe ich einen ha- Hauptschreibtisch das ist jetzt auch kein Büro, äh, Einzelbüro oder sonst was sondern der ist bei steht neben neben Daniels äh, Schreibtisch Ich glaube ich war da seitdem wir in dem neuen Büro bin nicht noch ein einziges Mal ich bin gerade bei beim Sales Team sitze dort eben auch ähm, mit in der Mannschaft helfe jeden Tag äh, quasi quasi dort äh, auch operativ mit möchte ansprechbar Partner ähm, sein für für wirklich die alltäglichen Sachen. Deswegen, wie gesagt, zwei Schreibtische. Mein Schreibtisch wird wahrscheinlich irgendwann wieder wandern zu Support, zu ja. Implementation. Gerade ist er bei Sales. Also du hast ein festes. Exakt. Sagen
0: wir mal dein CEO-Schreibtisch, nennen wir das so oder?
1: Nennen wir nennen wir das so. Der ähm, da stapeln sich aber mehr Akten und und Sachen. Ich bin da bin da kaum. Aber ja, es gibt einen theoretisch einen festen. Schreibtisch. Hast
0: du äh, im System zwei User?
1: Nein, die habe ein ich User. Ein, ein User genau. Okay. Ich ich bleibe und es geht natürlich auch nicht, wenn ich jetzt im äh, jetzt wie gerade bei bei Sales gerade okay. äh, bei meinen Account Executives oder BDRs heißen die bei uns äh, Business Development Reps äh, sitze, muss ich trotzdem in der Lage sein, natürlich meine E-Mails zu beantworten und andere Sachen zu
0: machen, die jetzt nicht nur Sales spezifisch sind. Okay, also ich muss jetzt halt sagen, ähm, das ist das wäre eine Frage gewesen für später, ähm, ob du ja noch operativ bist. Also du bist noch operativ, yeah. ähm, trotz äh, dieser Invest- Investment also zweistellige Millionen b- yeah. äh, Bereich. Das heißt, du bleibst operativ, du kannst Sales, du kannst noch Buchhaltung teilweise hast du noch den Einblick. Ja, also meine Philosophie ich glaube da
1: bin ich mir immer mal sehr gut damit gefahren, ähm, entweder ganz tief oder ganz weit weg vom Operativen. Ähm, vom Operativen. Mhm. Und ähm, ich glaube, nichts gibt Schlimmeres, wenn, und, und das ist, sage ich auch immer wieder meinem meinem Board, meinen Investoren, wenn jemand so halb drin ist, dann hm. gefährliches Halbwissen, ja. ähm, ist schlechte, Entscheidungen. schlechte Entscheidungen auf, sagen wir mal, auf unvollständigen ja. auf unvollständigen Daten. Äh, wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, dass ich eben natürlich meine mein Management habe, dem ich zu 100 Prozent ähm, auch vertraue. Ich regelmäßig sage, ich weiß es nicht, wisst ihr besser, Entscheidet, entscheidet ihr das. Ich aber sehr gerne mir in, in jeder Abteilung ein Thema raussuche, in dem ich extrem operativ drin bin, also wo du ja mehrwert ähm, Mehrwert und die Abläufe auch ähm, verstehe. Mhm. Ähm, das geht nicht mehr bei, bei wir haben sieben Abteilungen, das geht nicht mehr, dass ich in jeder Abteilung was habe das äh, parallel, sondern deswegen mache ich es jetzt äh, sequenziell hintereinander. Jetzt ist gerade Sales mit dabei. Ähm, Klingt ein bisschen wie ein Azubi, ne? Ja, das ist tatsächlich so. Mhm. Azubi äh, beschreibt, das, beschreibt das sehr gut. Ich, Azubi und CEO. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch ähm, meine, lange meine Stellenbeschreibung. Äh, Azubi, CEO und Hausmeister. Genau. Das ist
0: so. Faktotum. Genau. Mann ja. für alles. <lacht> ja. Aber warum? warum, also du könntest jetzt ähm, eigentlich dich nur, um das strategische kümmern, um die Kommunikation kümmern, das könntest du. Das ist auch das, was meistens Unternehmer, ähm, die am wachsen sind, Spaß macht. Warum willst du? Weil es ist ja, ja kein Muss. Eine bewusste Entscheidung. Das. Ja, ja. Ja. Warum? Ja. Das hängt sehr
1: stark damit ab, von ab, wie ich meine, meinen persönlichen Führungsstil so Und es gibt sehr viel schlaue Bücher ähm, hm. und es gibt mit Sicherheit auch, auch sehr viel Ansätze, wo jemand ähm, Helikopter und, und nur noch KPI getrieben. Damit fühle ich mich nicht wohl. Mein Führungsstil ist tatsächlich ähm, Führung, Führung durch durch beispielhaftes Vorangehen. also und auch Vorze- eher Vorzeigen. Genau Richtig. Mhm. Und das und das beinhaltet nun mal, dass ich punktuell Dinge auch sehr, sehr operativ mache, mhm. ähm, weil ich von sowohl von meinem Management als auch von allen äh, Teammitgliedern, ähm, niemals was erwarten würde, was ich
0: nicht ähm, auch selbst bereit bin zu leisten. Okay. Und ähm, auf Dauer, denkst du, das wird weiter möglich sein? Es reicht, es die Wille, dass es klappt. Ich glaube schon. Ja. Ich, ich, ich
1: kenne viele erfolgreiche Unternehmen. Ich glaube,
0: Bronson war sehr lange sehr operativ.
1: Ja. 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 Es, es geht nicht in, in jeder jede Abteilung, aber ich glaube, dieses, die, 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 die Kunst ist dieses Punktuelle, ja. rein und mhm. dann
0: auch wieder, wieder raus, rausgehen. Dass du ins Mikro gehst manchmal, um das mal kurz zu verstehen. Exakt. Okay, und diese Führungsstil? Ist es eigentlich, bist du da rein gewachsen oder hast du dich damit auseinandergesetzt und gefragt, was will ich für ein, äh, für ein, ich wollte ein, Franzosen, was willst du für ein Führer sein, wollte ja, ich sagen, aber ich das gedacht, darf man, nicht, das darf man Deutschland nicht sagen, ja. Was, Entschuldigung. was willst du, hast du dich gefragt, was willst du für ein Manager sein? War ja. das so ein Prozess? Ähm, es war definitiv ein Prozess.
1: Ich würde es allerdings so beschreiben, ähm, dass ich in einen Führungsstil hineingewachsen bin und dann irgendwann an einen Punkt gekommen bin, ähm, mal zu reflektieren, bin ich mit dieser Art und Weise der Führung
0: Im zufrieden,
1: im Einklang. Mm. Ähm, und daraufhin habe ich auch die, die ein oder anderen Dinge, Dinge geändert. Ein Beispiel gebe ich dir mit. Wir, wir sind wir sind eine techie Bude. Wir sind ja, klar. Technik, Technik ja. Software getrieben, Software. Internet. Mhm. Ähm, dazu kommen wir gleich ja, aber und, m-hmm. und dazu gehört auch, ich glaube, mit einer unserer größten Erfolgsfaktoren ist ähm, ist product Also ähm, ich habe eine große Leidenschaft für für Produktentwicklung. Ähm, und Aber ich musste das abgeben. Also ich habe jetzt Ach. eine Kollegin, die auch wirklich keinen, keinen einfachen Job hat. Ähm, die macht mir, unterstützt mich beim Product
0: Management. Da, bei deiner Leidenschaft. Bei meiner Leidenschaft. In der du dich auch gut auskennst. Exakt. Wie Exakt. heißt sie? Darf man sie nennen? Äh, ja, Genie. Genie? Äh, macht einen unglaublich guten
1: Job. Ich w- äh, möchte mich auch an der Stelle <lacht> nochmal bei ihr bedanken und entschuldigen äh, <lacht> gleichzeitig, ähm, weil natürlich die Erwartungshaltung äh, sehr, sehr groß ist aber da musste ich tatsächlich loslassen, weil ich diese in dieser Produkttiefe gar nicht mehr als CEO äh, drin sein kann, aber ich möchte es auch nicht verlieren. Ich glaube, das ist einer unserer wichtigsten
0: Erfolgsfaktoren heute Mhm. auch noch. Das heißt, du gibst noch die Richtung, du lässt das nicht irgendwie in welche Richtung gehen. Genau. Ja, das Problem äh, habe ich auch bei uns, wir machen ja äh, Webs für unsere Kunden, und ich programmiere, schlecht, aber ich programmiere. Und ja. ähm, am Anfang war ich derjenige, der das gemacht hat. Ja. Ähm, und irgendwann mal hat man eine Maschine im Haus, die das ja viel besser macht, <lacht> aber du willst trotzdem noch. Ne? Ja. Ja. Und ja. es macht Spaß. Also meistens Spaß macht es auch, wenn wenn irgendwas nicht klappt. Ja. Und dann fragt dich. Ja. Und eigentlich brauchst du da zehn Minuten. Ja. Aber warum auch immer, du verbringst eine Stunde damit. Klar. Ja. Mhm. Ähm, okay. Kannst du mal jetzt uns erzählen, was ihr bei Lanes and Planes macht. Ich habe mein, natürlich meine Hausaufgaben gemacht, yeah. ähm, aber es ist auch, glaube ich, nicht so, es ist etwas Erklärungsbedürftig. Ja, ja. gerne, gerne. Also Lanes and Planes ähm,
1: ist eine End-to-End Travel Management-Lösung. Was, was kann man sich unter diesem Wort End-to-End vorstellen? Ähm, es ist eine ganzheitliche Lösung, die eben eine Geschäftsreiselösung ist, die nicht nur Suchen und Buchen erlaubt, sondern alles was unmittelbar und mittelbar ähm, für die, zu der Geschäftsreise dazugehört. Und da gehört eben auch Spesen, Auslagen mit dazu, dazu gehören Genehmigungs- und Freigabeprozesse, dazu gehören aber auch die Integration der der Rechnungen und Belege äh, bei der Buchhaltung und bis hin zur zum ERP-System äh, DATEV, äh, SAP etc. Also Schnittstellen habe ich Schnittstellen genau und und alles super einfach mit einer guten Oberfläche. Exakt, mhm. exakt und 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 das ist sagen wir mal wir sind ähm, wir sind eine Lösung und kein Tool. Lösung heißt in dem Fall eben dieser ganzheitliche Ansatz ähm, übergreifend äh, über verschiedene äh, Probleme hinweg, die aber alle mit dem mit dem Thema äh, Reise Reisekostenabrechnung
0: zu tun haben. Das heißt wenn ich eine, sagen wir mal, also ich nehme an, das ist interessant für mittlere bis große Unternehmen mhm. und mein Personal äh, reist viel, dann kann ich mit diesem SAS, also sind Software, genau. also, ähm, Service as also a Software, mhm. äh, kann ich damit dann alles planen. Flüge buchen, Exakt. Hotel buchen Exakt. in mein System. Exakt. Und dann ähm, kann mein Chef das dann genehmigen oder nicht. Genau, genau. Und dann kommen auch die ganze Abrechnung und so weiter. Exakt,
1: da alles okay. in der in der in der Buchhaltung. Mhm. Ähm, genau. Also für unsere unsere Kunden sind ähm, Unternehmen wie jetzt, wenn wir jetzt hier drei Straßen weiterfahren, schauen, Personio beispielsweise oder Mittelstand wie ähm, ein Edding mhm. ähm, wo die unternehmen eben ähm, mitarbeiter haben die viel unterwegs sind und dann kann man es genau so machen die können bei uns suchen je nach einstellung kann der mitarbeiter direkt buchen es geht an oder es okay. geht an den vorgesetzten mhm. zur freigabe der mitarbeiter hat dann in unserer lanes and planes app ähm, sein Zugticket, das er direkt dem Schaffner zeigen kann, sein Flugticket. Direkt in, in Lanes in der Lanes and Planes App. Alles das innerhalb war, des. Das
0: klingt nach einem Moloch.
1: Ja, also so ja, es ist ein innerhalb eines, also wir wollen, dass der dass der Reisende ähm, oder alle, die die Lanes and Planes nutzen, nicht mehr ähm, das Ökosystem verlassen. Also das heißt, es mhm. bleibt in der App freigabe Was halt sehr
0: bequem ist, ne, weil ich habe keine Lust, jetzt irgendwo in der DB abzugehen. Ähm, Klappt wahrscheinlich auch mit den Fluggesellschaften.
1: Exakt, genau. Ähm, du hast alles, du kannst eben auch eine Bahn mit einem Flug zurückkombinieren, Hotel, mhm. ähm, so dass du durchaus in der, in der Lage bist, eben wir checken dich zum Beispiel auch ein, du musst, wir, wir pushen den Boarding Pass direkt in die in die App. Wahnsinn, ja. Und du musst nicht mehr, auch im Hotel nicht mehr in Vorleistung gehen, dann stimmt die Rechnung im Hotel nicht. Alles, was diese ganz, ganz vielen kleinen wie Nadelstiche sind in, in, von jemanden, der viel reist das nehmen wir weg und und wir wir ist es ja oftmals dann so, dass diese sagen wir mal diese diese Pain Points Nadelstiche ähm, ja dann auch oftmals in der Verwaltung liegen Freigabeprozesse mhm. nachgelagerte Genehmigungen. Also man kann mit unserer App dann eben auch, wenn ich beispielsweise unterwegs bin, ein ein Foto von dem Taxibeleg machen mhm. den und Direktor direkt da Genau, man kann auch reiseunabhängig. Also wir haben jetzt gerade in Corona Zeiten ähm, ganz viele unserer Unternehmen haben jetzt beispielsweise ähm, Druckerpapier abgerechnet für Homeoffice oder Headsets, mhm. also wir sind da auch, also Spesenauslagen ist auch reiseunabhängig und dann, was, was eben gerade größere Unternehmen schätzen ist, ähm, eine saubere Buchhaltungsoberfläche
0: ohne Probleme, dass da man nicht ewig suchen soll. Exakt. Wo ist denn die Rechnung so? Exakt. Ganz genau, genau. Ich habe da äh, demnächst, ich war ähm, bei Abiturma. Ähm, mhm. Und ähm, Aaron hat mir erzählt, der hat das Ganze selbst programmiert. Die haben ein Buchhaltungssystem. Er hat mir nach den Aufnahmen ja. gezei- äh, Aufnahme gezeigt, das ist Wahnsinn. Da kann jeden Beleg sofort auch da reinsuchen. Ähm, aber also bei eurem Level ist es natürlich also ein Moloch, weil ich kann mich vorstellen. Okay, Software mhm. klar, ja. also Backend, Frontend. Ja. Zwei Paar Schuhe, ja, ähm, aber dann das ganze Vertrieb, weil er muss ja nicht nur Kunden für das System akquirieren, sondern ihr muss die Schnittstellen. Ja. Ähm, also zum Beispiel, wie, wie wie konntest du ja die Bahn, ja. musstest du da überzeugen oder hat die ja. Bahn so gewisse Schnittstellen bereit für solche ja. Apps?
1: Also da hilft hilft mir und Daniel sowie dem, dem sagen wir mal, wir haben ja ein, einige äh, Team-Member auch von From a to me mitgenommen, man, wieso wir so schnell sind, liegt einfach daran, dass wir das bereits vorher 13 Jahre lang gemacht haben. Ihr seid aus der Branche. Wir sind aus der Branche. Wenn ich wenn ich eine Schnittstelle zur Bahn ähm, brauche, dann nehme ich den Telefonhörer
0: in die und Hand. Du weißt, wem... Genau. Ja, es gibt einen Franzose, der früher äh, Weltmeister in Roller, äh, Rollerblade war. Mhm. Ähm, und ähm, er hat eine Firma gegründet. Seine Idee war es, die Telefonnummer in eine in Cloud zu bekommen, so dass du ein App installiert und das funktioniert. Du kannst ja. eine App installieren, ich schreibe äh, danach in der Bezeichnung, wie das heißt, ja. und du kannst da drei, vier Telefonnummer haben und das funktioniert. Aber erstmal wusste er nicht, wem er anrufen soll, wie heißt die Person, die weiß, ob es klappt oder ja. nicht, was er sich vorstellt. Ich glaube, ja. das hat irgendwas mit ähm, Telekom-Architekten und mhm, so weiter. Ne? Mhm. Und durch die Erfahrung ja. hast du dann gleich gewusst, okay, wir wollen eine Schnittstelle zu, keine Ahnung, ähm, ähm, zu Fluggesellschaft. Ja. du wusstest wem, und ja. so. du warst vom Beruf und du kanntest die ganze Probleme. Exakt. Du hast auch Systeme gekannt, die nicht gut funktioniert Exakt. haben. Exakt, genau.
1: Mhm. genau. Also das ist, das hilft natürlich, wenn man diese Systeme, jetzt sagen wir mal, nicht nur kommerziell oder rechtlich die Rahmenbedingungen sehr gut kennt und, und das Netzwerk dazu hat, sondern diese Schnittstellen in dem ähm, schon mal anprogrammiert äh, zu haben, mhm. ähm, was Daniel und sein Team ja schon schon gemacht hat, das ist natürlich Wissen, das in den Köpfen
0: drinnen ist, äh, das andere erstmal sehr, sehr teuer aufbauen müssen. Okay, also jetzt du hast mehrmals von from A to B, from A to B oder from yeah. A to B äh, gesprochen. Yeah. Kannst du uns ein bisschen Background erzählen? Also das Gerne. war deine erste, sagen wir mal größere Firma.
1: Größere Firma, die erste Venture Capital finanzierte ähm, Firma, die. Wie alt warst du? Ähm, 27, 28, sowas in dem äh, in okay. dem Trärum, haben begonnen mit. Verkehrsmittelvergleich.de, einem sehr deutsch klingenden ähm, äh, Namen. Äh, und der der Ansatz war äh, eine eine Metasuchmaschine, aber nicht wie es dann früher eben gab für für Flug, mhm. sondern das war eben auch als dann eben gerade äh, das ganze Thema Also eine
0: Meta-Suchmaschine, ja. wenn ich mich gut erinnere, ist eine Suchmaschine, die nicht unbedingt die Inhalte einer Website äh, in der Tiefe untersucht, sondern nur die Oberen genau. also die Metainformation von einem Anruf ist zum Beispiel, wer hat wem angerufen, um wie viel Uhr, welche Nummer, aber was die sich gesagt haben, weiß man genau.
1: nicht. Also die, die in eine in Meta-Suchmaschine war im, im, im Kontext von äh, Reise ist, ist geht in diese Richtung, da mhm. geht es darum, dass man eben Informationen zu einem Flug, Preis, Abfahrt, Ankunft ja. ähm, zusammensucht, aus ganz unterschiedlichen Quellen, Quellen mm-hmm. und das konsolidiert dem Nutzer zur Verfügung äh, stellt. So wie Kayak das am genau, Anfang. Genau, Kajak, äh, Voodoo, Skyscanner, da gibt es ein paar etablierte im Flugbereich und unser Ansatz war zu sagen, das eben zu erweitern auf alle Verkehrsmittel, daher auch Verkehrsmittelvergleich der, mm-hmm. der ursprüngliche Name. Ähm, und dabei geht es dann um um Bahngesellschaften. Bus kam damals gerade so so auf ja. f- äh, mit Mitfahrgelegenheit,
0: Mitfahrzentrale. Genau. Mhm. Hattest du damals schon eine Ahnung von dieser Branche? Keiner. Und wie absolut okay, das absolut heißt, nicht. Das heißt, du hast keine Ahnung. Ja. Du machst es und ihr kriegt dann Investoren.
1: Ganz so, so einfach. Kurz. ja genau. genau Innerhalb von einer Woche. Ja. Wie, also, nice. wie nicht. also
0: Wie kamt ihr auf die Idee damals?
1: Letztendlich die, auf die Idee ähm, bin, bin damals ich mit meinem äh, Co-Founder äh, ge- gekommen in, in Aachen. Wir haben beide in, in, in Aachen ähm, promoviert. Ich kam ursprünglich aus München. Er kam
0: aus... Also Daniel damals schon.
1: Nee, wir sind dann... Äh, Johannes ja, hieß mhm. der. Äh, wir sind dann nachher erst Daniel erst erst wir sind äh, bei der suche nach einem äh, techniker Techniker, äh, erst auf ihn äh, aufmerksam geworden Ähm, und wir sind wie sind wir da drauf gekommen tatsächlich aus einem ganz konkreten eigenen problem weil wir eben am Wochenende in unsere Heimatstätte wollten und ähm, von Aachen aus äh, fliegen war zu teuer. Ähm, wir sind dann mit der Bahn gefahren, Mitfahrgelegenheit, Bus ist gerade aufgekommen. Du warst ein Zeit lang Pendler, ne? Ich Genau, ich war lange, lange Zeit äh, Pendler und äh, ich habe diesen diesen Schmerz, der da ist, äh, immer am im eigenen Leib erlebt. Wie viele Stunden am Tag unterwegs? Ähm, ich würde mal sagen wenn ich es runterrechne, hört sich es gar nicht so viel an, sind es zwei Stunden, aber ich würde sagen, in der Woche ähm, waren es gut acht bis neun Stunden, weil ich entweder immer von Aachen nach München Oder spät, oder Genau, oder dann von von Aachen nach Berlin, von Berlin nach München, mhm. geflogen, Bahn fahren. Ähm, mein, meine Tagesroutine sah lange seit so aus ähm, um 4.30 Uhr in den in den ersten Zug steigen yes. um dann um, <lacht> das tut <weh>. oh ja. <lacht> ja am Montag in der Früh um dann um um äh, halb zehn
0: äh, zum ersten Meeting im im Büro zu sein
1: und wie hieß es
0: Durchhaltevermögen ja
1: Durchhaltevermögen ja. ganz genau
0: okay also dann habt ihr dann ähm, Daniel so genau. gefunden Daniel wir haben, Nolte. wir haben
1: Daniel Nolte, wir hatten dann äh, hatten da Kontakt mit zwei anderen die nicht in der Lage waren diese unsere Vision da in, in Realität umzusetzen. Aber es ist genau, äh, wie du, wie du gerade schon angedeutet hast. Ich war technisch sehr unbedarft. ähm, äh, Daniel ähm, war da gerade mitten im Studium, beziehungsweise hatte seine, seine ähm, Freelance-Agentur. Und ähm, wir haben uns da gefunden, weil er auch eine, ich sag mal, eine neue Heimat gesucht hat. Dieses, Dieses reine Freelancer-Dasein, das ist für ihn auch nicht erfüllend gewesen. Mhm. Und ähm, bin froh, dass wir, äh, dass er
0: unsere Vision dann teilen konnte. Mhm. Das heißt, ihr habt ihn gesucht, gefunden, aber am Anfang war das einfach komm, lass es uns zusammen machen, oder war das, er ist Freelancer, ihr bezahlt für So ist es am Anfang gewesen. Freelancer, wir bezahlen, Mhm. ähm,
1: und bau uns das mal, das ist ja, sagen wir mal, wie man als ähm, als erst Gründer ja so Dinge rangeht, man hat eine tolle Idee und dann, und man dann stellt stellt such- sich
0: mal eine technische Lösung ja, vor, genau, die eigentlich gar man nicht, sich nicht funktioniert. Exakt, dann ja. sucht
1: man sich einen Techie, der macht einem das mal schnell, ja, ja, ja. so funktioniert das natürlich, äh, hin und vorne nicht. Ähm, und ähm, und das war natürlich auch mit äh, ein Prozess, das rauszufinden. Ne? Eben dann eben auch Daniel als als vollwertiges ähm, Gründungsmitglied
0: auch ähm, dann von von From A to B mit mit aufzunehmen. Okay, das heißt, dann habt ihr nach dieser Website entschieden, die Firma zu gründen, From A to B. Und äh, das Web war erstmal Kern von diesen von eurem Exakt, Angebot. Exakt, genau, genau. Und, das heißt, es gab schon ein Web. Ja. Es hat technisch funktioniert. Genau. Die Leute, es gab Besucher. Exakt, wir haben. Über Suchmaschinen oder sehr kamen viel, den?
1: viel genau sehr viel über Suchmaschinen. Ähm. Damals konnte man bestimmt
0: noch ganz günstig äh, Google
1: aktivieren. Wir hatten, Ad- AdWords hatten wir gar nicht nötig für die ähm, für die ähm, etwas älteren Zuhörer, die werden vielleicht noch wissen, es gab damals einen sogenannten PageRank, äh, ja, Google PageRank. Den
0: gibt es noch, aber den sieht man den nicht sieht mehr. Den sieht man nicht mehr. Genau, genau. Also ich erkläre kurz was zum PageRank. Äh, wenn man mit einer Website ähm, bei Google sagen wir mal bei Google oder eine Suchmaschine, aber bei Google hochkommen will, gibt es, sagen wir mal, zwei Kriterien. Das eine Kriterium ist der Inhalt der Seite selbst, ob dieser Inhalt Google schmeckt. Und das andere ist der PageRank. Das ist eine Note, die Google für jede Website gibt, die unter anderem davon ähm, abhängig ist, wie viele andere Websites auf meine Website verlinken. Und ihr hattet einen fetten PageRank. Wir hatten einen PageRank
1: von neun äh, Moment, Moment, ach, ja. da muss
0: ich nochmal was dazu sagen, entschuldige. Ja, ja. Ein PageRank von 9 gibt sich Google. Ich glaube, Google.de hatte 9. Ja. Adobe war manchmal auf ja. 10. Und eine, sagen wir mal, eine Firma, die eine große Firma freute sich auf ein PageRank von 5. Ja. Also ein ja. PageRank von 5 war schon war richtig eine Nummer. fett. Ja. 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 Und man muss auch wissen, jede Stufe ist größer, das ist eine exponentielle ja. Skala.
1: Ja. Und ja, ja, hat 9, wir hat 9, wir hat hatten neun, wir hatten kurzzeitig neun. Haben ihr geschummelt? Nein, ich, ich, ich glaube, das war Neun. <lacht> wieso wir, also ich würde jetzt gerne behaupten, dass wir das ähm, so äh, von Anfang an geplant haben. Aber ich, ich glaube, was uns einfach sehr stark geholfen hat, ist, dass wir aus der Uni heraus gegründet haben und die ganzen starken Autoritärzeiten wie eine RWTH Aachen, eine Uni Bamberg
0: haben auf Uni, euch verlinkt. Auf uns
1: verlinkt. Ja, genau.
0: Also Websites, die viel Gewicht hatten, haben Link zu euch gehabt und ja. Google hat gesagt, na ja, ja. ja denn es ist sehr einfach einen super hohen PageRank zu bekommen man ja. braucht nur einen Link von einer Seite mit einem hohen PR zum ja. Beispiel man ruft bei Microsoft an oder bei Adobe genau. und sagt hey <lacht> mach mal mal einen Link zu meiner Website exakt. dann hast du einen fetten PR exakt. Okay. exakt okay und dann wart ja natürlich sobald jemand nach irgendwie Reise oder was gesucht ja, hat äh, immer in den Top Ten genau wir
1: hatten dann also da waren wir richtig gut drin auch ähm, einen sogenannten Katalog von Unterseiten die sehr speziell auf bestimmte Suchbegriffe
0: also Reise, München, Berlin, Bahn. Mhm. Und dann so. boom, boom Kommt hier hoch. oben oben. So. Und ihr habt was dafür gemacht? Habt ihr irgendwelche Seiten gemacht? Wir haben Seiten. Okay. Wir hatten
1: einen, einen Katalog von Hunderttausenden von Unterseiten, die also sehr Landingpages, Landing
0: Pages, also. genau. Mhm. Also Landing Pages sind Seiten, die für den Besucher schon geeignet sind, aber eher abzielen, dass man damit bei den Suchmaschinen hochkommt. Das heißt, ja. die werden wirklich für die Suchmaschinen erstellt. Wenn jemand das mal probieren will, soll er einfach nur nach Pizza plus irgendeine Stadt suchen, dann wird er sich eine Menge <lacht> Landingpages anschauen. Genau. so Und das haben wir ähm, natürlich
1: an, aus dieser Kombination starker PageRank, großer Katalog. Von, Wahnsinn. War, Wie äh, viel, viel Besucher hatte ihr 4 Vier Wahnsinn. Millionen Uniques im Monat. Wow. Ja.
0: 4 Millionen ja,
1: ja, das Unix. War Unix. also einzelne ja, Besucher. Ja, 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 wow, das ja. ist
0: eine Uhrzeit.
1: Ja. Und ja. keine Werbung gemacht? Wir hatten, ähm, du meinst für Einkauf oder, oder nee, dann für Monetarisierung? Werbung,
0: äh, um hm. aus diesen Besucherzahlen ja. Geld zu machen? Doch, schon
1: dann. Ähm, das haben wir dann gemacht, weil ähm, das Geschäftsmodell sonst von von From A to B bzw. Verkehrsmittelvergleich war damals noch tatsächlich sehr dünn. Mhm. Ähm, das war ein reines Provisionsgeschäft von, mhm. ähm, wenn jemand... Äh, eine Bahnfahrt von München nach Berlin und dann sich rausgeklickt hat zur Deutschen Bahn und dann dort innerhalb von X Stunden,
0: Stunden wahrscheinlich ja. genau, gebucht, ein, hat. gebucht
1: hat, dann hat man 3%. 10, 10. 3%. Ah, 3%. Also es, es ist aber so unglaublich gering, mhm. ähm, dass, es, äh, dass wir dann eben auch angefangen haben, Werbung. Okay. Und mit wie einzuhören. viel
0: Umsatz habt ihr gemacht? Nur, also ohne Werbung?
1: Ähm, ich glaube, das darf ich gerade nicht, 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 mehr, nicht mehr sagen. Ja, weil aber die Firma
0: ist jetzt gekauft worden und so weiter und so weiter. Genau, okay.
1: ähm, aber es war auf jeden Fall schon so, dass wir, ähm, es war dann zu dem Zeitpunkt sechsstellig. Sechsstellig, ich, ich, also ihr habt bezahlen ja. können. Wir konnten uns bezahlen und konnten eben auch mit diesem Wachstum dann auf
0: ähm, Venture-Capital-Suche gehen. Okay, ja. um, hm. Bei dir ist das ein Problem gerade, weil du kannst mir zwei Venture-Capital-Geschichten erzählen und die zweite gefällt mir, be- äh, interessiert mich, das yeah. ist die von Saint Plains, aber yeah. kannst du kurz erzählen, also das Ding läuft, ihr habt viele Besucher, ja. es fängt an ein bisschen Geld zu bringen und dann denkt man, wir wollen skalieren, also wahrscheinlich war das die Gedanke, wir wollen exact. größer werden, wir exact. wollen mehr Kunden, also ja, ja. schauen wir mal nach Risikokapital. Exakt, genau, das war quasi
1: der, der erste Schritt für diese sogenannte Seed-Finanzierung, also welches? das war ganz früh Frühphase.
0: Seed-Finanzierung, also genau. ganz frü- wie, welches Jahr? Das müsste
1: zwei, c 2008, oh. 2009 das gewesen. Das genau sein. die ja. schlechte Jahre. Ja, ja, okay. ja, ja,
0: Da war ja die Krise, ne? ja. 2008. Ja, okay. ja.
1: Und damals war, ähm, eine,
0: ähm,
1: eine halbe Million, die wir dann als, ähm, Seedfinanzierung bekommen haben, noch viel Geld. Das war. Damals 500.000, ja, war, war, ja. Also, ja. also in Deutsch, Deutschland. In, Deutsch, in, in Deutschland, in Deutschland, muss Deutschland. man immer, ja. immer dazu sagen. Um, das war noch, um,
0: ja, und dann also, äh, w- <lacht> ja, <lacht> Es geht ja, immer so ja. schnell, wenn ihr von euren Venture-Capital äh, ja. äh, erzählt. Also ihr habt dann PowerPoint-Präsentation vorbereitet, ja, ja, ja. um zu zeigen. Habt ihr eure Zahlen auch mal ein bisschen? Exakt, genau. Habt ihr äh, die Firma ähm, Value, wie heißt es noch, ähm, bewerten lassen, was das wert mhm, ist? M- Muss man ja. Also der Prozess ist tatsächlich so, dass man
1: ähm, das ist auch wie Vertrieb. Das ist nichts anderes. Man hat einen nachher ein, 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 ein CRM oder eine Datenbank, wo man bestimmte Leute angeschrieben hat. Man sieht, welche Unterlagen man wem zur Verfügung gestellt hat. Was ist der nächste Schritt? Ähm, dann ähm, geht man dorthin, pitcht, ähm, stellt sein Unternehmen vor. Alles ähm, schön, alles toll. Alles schön, genau. Äh, was kann das Wie viel
0: Besucher, wie viel Umsatz, Bilder, was genau, sind die Prognosen? Prognosen
1: exakt, ähm, und mit mit diesem Plan, manchmal detaillierter, manchmal weniger detailliert, ähm, äh, sagt man so, ich suche jetzt den Betrag äh, X mhm. ähm, ähm, und, ähm, und
0: äh, sagt, ähm, können wir kommen wir da zusammen. Und für den Betrag X seid ihr bereit, ein Prozent X abzugeben? Exakt, mhm. genau.
1: Und was die Bewertung angeht, das ist totale Glaskugel. Das
0: weiß in der ja ja. keiner. Aber das ergibt sich meistens, äh, aus dem Kapital, was ihr ja bekommen habt für die Prozent. Ja. Das heißt, bekommst du eine Million für 20 Prozent, dann weißt du, deine Firma ist gerade fünf Millionen wert in Exakt. der Glaskugel. Genau. Ja, genau. Das ist ja eine Wette.
1: Das ist eine, das ist eine totale, das ist eine totale Wette. Das wird dann in, äh, späteren Phasen Etwas datengetriebener, aber
0: auch ähm Besonders bei Seed oder Pre-Seed ist das eine Wette. Ist das eine reine Wette. Also glaube ich dran, glaube ich nicht. Also meistens geht es Ich habe das Gefühl manchmal, wenn ich sehe, was zurzeit passiert, das ist mehr eine Wette auf die Person. Klar als auf das Pro- als Produkt ja. ist natürlich zentral, aber ich hatte ja mit ähm, den Manuel Ambruster von Coenatec gesprochen mhm. ähm, und da war er auch der Meinung, ja das Produkt muss mittelmäßig sein, mindestens, aber wenn ja. die Leute dahinter gut sind, dann wissen die äh, Investoren, dass diese Person in Notfall dann ein Pivot machen will, also ein Richtungswechsel ja. mit dem Geld, äh, das vielleicht auch zum Erfolg werden.
1: Ja. Ganz genau.
0: Und dann habt ihr ein paar Investoren gesehen, also wie, wem rufst du an? <lacht> Love, Money, <lacht> Love Money, ein bisschen Love Money von Familie und so? Ja,
1: ja ist schon ein bisschen äh, Friends and Family, Business mhm. Angel Geld war war drin. Und äh, auch da waren mal hier 10.000, da mal 10.000 auch auch viel Geld. Mhm. Man hat ja auch damals äh, quasi sich konnte man konnte man ähm, wir waren ja fast alle noch Studenten ähm, auch auch viele viele ausrichten damit ähm, und dann eben über das Netzwerk an der RWTH Aachen ähm, auch mit dem Gründerzentrum wo wir ohnehin schon im Kontakt waren mit einigen äh, Venture Capital Gebern äh, sind wir dann eben auch ähm, eben vorstellig geworden
0: mhm.
1: und, und ist dann tatsächlich auch ein ähm, Venture Capital Geber dann auch aus ähm, Aachen geworden, sieht vor Aachen. Also ein, spezialisiert ein spezialisierter wirklich. Frühphasen-Investor mhm. aus äh, der aus der Region, ähm, der der in uns äh, investiert hat. Mhm. Und dann kamen 500.000 etwa. Exakt. Und wie genau. habt ihr euch gefühlt? Wahnsinn, das ist ein Gefühl gewesen.
0: Ja. Ähm, Weil da kommt wirklich, du hast ein Konto. Ja. Ja, genau. du guckst dein Konto, du bist ja. vielleicht auf keine Ahnung, 30.000, 40.000 oder ja. so ins Gut, geht, wenn es schlecht ja. ist, das, bist ja. du bei Minus ja. und dann
1: klack, von jetzt auf gleich, genau, bist du bei 500.000. Exakt ja. und man zittert in jedem in jeder Phase dieses Prozesses
0: noch, da gibt es ja, ja. Zwischen Termsheet und Term Abschluss. Termsheet,
1: Shareholder Agreement, da muss die Satzung geändert werden. Dann ist ja da zwischen Termsheet auch noch eine Due Diligence, also eine, eine rechtliche Prüfung.
0: Und dann äh, fragt sich, also einige Firmen stellen dann fest, dass sie nicht die Rechte an den Code haben. All diese Sachen, ja. die, die man auch
1: oftmals selber, wenn man das das erste Mal eine so eine Due Diligence macht, auch gar nicht, also nicht vorbereitet ist oder auch in der, in der Vorphase, wo man Dinge hätte anders machen müssen, mhm. dann erst aufkommen in dieser, in dieser Prüfungsphase. Ähm, da hilft es schon heute. Äh, ich glaube, ich habe sieben oder acht Due Diligence m- äh, mittlerweile durch.
0: Wow. Ich weiß, wie ich Dinge äh, aufbereiten muss. Also die Due Diligence ja. ist das, was ein Unternehmer bringen soll. Ja, also welche, sagen wir mal, Nachweise, also Papiere, ja. Ne? Ja, ja. Äh, Zahlen bringen soll, damit das Geschäft zustande kommt. Ne? Richtig, Und genau. Und das kann mal geschwind, mal 40 Seiten sein.
1: Äh, genau, das ist quasi, das funktioniert über einen in der Regel so einem Datenraum, das ist dann genau, wie du sagst, man bekommt eine Checkliste von wie sehen die Mitarbeiterverträge aus, ist ähm, welche Open Source Lizenzen nutzt ihr in eurem Frontend. Alles so Sachen, ja. wo man sich eigentlich Sonst, gar, weil man gemacht. macht, sonst, ne? sonst man, man entscheidet macht. ja, genau.
0: okay, was ist die technisch beste Lösung? Und dann Exakt. ist es vielleicht ein Plugin, das ja. schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Exakt. Ja. Oder mhm.
1: eine ganz komische Lizenz, die dann mhm. irgendwie sagt, alles, was damit gearbeitet werden muss, muss veröffentlicht mhm. werden muss. Mhm. Ähm, und das hilft schon heute auch in der Entscheidung, auch in den technischen Entscheidungen. Ich bin auch immer sehr froh, dass Daniel da immer sehr stark involviert war, weil er heute frühzeitig auch entscheiden kann, auch wenn es jetzt um jetzt mal kurz ins Detail zu gehen, vielleicht ein Plugin oder ein Framework gibt, Mhm. was genau unser Problem löst, aber eine Lizenz hat, die uns in zwei Jahren äh, um
0: die Ohren fliegt, dann werden wir dieses Plugin nicht benutzen. Er wird es gleich merken, weil er kann diese, ähm, sagen wir mal, die AGBs, kann er lesen. Genau. Mhm. Und er weiß, was das bedeutet im Nachgang. Mhm. Ähm, ja, genau, er das weiß, was passieren wird, was passieren kann, ja, das ist ja Goldwirt. Ja. Und damals habt ihr aber davon keine Ahnung gehabt. Gar keine Ahnung. Ähm, ich glaube, wir hatten schon. auch, wir, ja, wir hatten auch ich, ich
1: glaube auch, da hatten wir viel ja, Welpenschutz, war so, gesagt, die, die, da war so viel, die Jungs sind hungrig, die werden das, was sie an, an mangelnden Erfahrung und Wissen haben, durch Motivation und Elan äh, wieder ausgleichen. ausgleichen. Mhm. Ähm, das war einfach die Wette des Investors an der Stelle. Mhm. Und? Sie ist tatsächlich ähm, teilweise aufgegangen, äh, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, vielleicht um die Geschichte bei From a to b noch zu Ende zu führen. Wir haben dann, wir sind dann gewachsen, hatten dann eine Serie A gemacht. Mhm. Ähm, äh, über 2 Millionen. Ähm, Ach, Damals noch mal eine... Also nach dem Seed von 500.000. Richtig, ich glaube, drei Jahre später, wenn mich nicht alles alles eine täuscht, mit zwei genau Millionen. Wie viel äh, Prozent
0: ja. darfst, du, darfst, darfst du das
1: ich, oder nicht? Ich glaube, das ist immer genau, wie du sagst. Man man gibt immer sowas zwischen 15 und, und 20 Prozent. Aber ist,
0: einmal gibst du es für, für 500.000 und das zweite Mal gibst du ja, es für 2 Millionen. Genau, genau Das heißt, der Wert von der Firma wird auf einmal exakt, hoch. Mhm. Exakt, ganz hoch Ganz geschätzt. genau. Mhm.
1: Ähm, und... Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Und wir hatten dann tatsächlich ähm, es uns nicht so wirklich gelungen, ähm, trotz des Wachstums, das es, dass es gab, ähm, ein ein echt nachhaltiges Geschäftsmodell, auch das den Erwartungshaltungen den Wachstums. Äh, Warst du äh, zu früh oder? Ich ich glaube, wir haben also, als Gründer haben wir sehr, sehr viele so, so typische First-Time-Founder-Fehler Fehler gemacht. Ähm, an den falschen Ecken äh, gespart. Zu oft äh, versucht den ähm, auch das Modell zu ändern. Da hat auch wirklich vom Board oftmals auch eine, eine klare Richtung. Also board gef- sind die Investoren. Die Investoren ne? Genau, die, die in, in dem Beirat äh, auch mal eine, eine klare Meinung äh, haben. Dann ähm, äh, und dann aber auch, ähm, ist uns auch hinten hinaus irgendwann auch das, das Geld ausgegangen mhm. und im, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann auch, ähm, Daniel und ich sind äh, 2016, er 2016, ich ende 2016, 2017 äh, raus. Ähm, es hat dann ähm, als CEO der äh, der Gunnar auch ähm, den den ich damals auch mit eingestellt hat ein Mist. super CEO, CEO hat es dann über übernommen. Ähm, Warum bist du ausgestiegen? Wolltest du neue? Äh, für mich für mich war auch irgendwann der der Punkt erreicht nach nach zehn Jahren, wo ich sage, ich bin jetzt hier in einem in einem trott drin. Ich möchte hm. mein Baby übergeben. Ich habe dann auch noch eine weitere Finanzierungsrunde mitgemacht. Wir noch haben, eine. Mhm. Genau, mit, nur noch mit begleitet, nicht mehr, nicht mehr als, äh, auch nicht mehr als CEO. Ich möchte das in gute Also eine weitere Hände, Finanzierungsrunde für A2B, A2B. Genau, ich möchte das auch, auch eben gut übergeben. Es ist trotzdem, ich habe
0: Mitarbeiter dort angestellt, es ist trotzdem mein Baby gewesen, Daniels Baby ja, gewesen. Man verlässt ja nicht nur Eine Firma, man verlässt nicht nur Zahlen oder ein Potenzial, sondern man verlässt ja auch Menschen. Ja, Mhm. absolut, denen ich auch gegenüber eine Verantwortung Mhm. ähm, hatte,
1: aber war dann auch froh, dass mit 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 ich ähm, oder wir jemanden hatten, der das auch ähm, sehr Mhm. verantwortungsvoll auch ähm, auch übernommen hat. Wie hoch
0: war die dritte Finanzierungsrunde?
1: Ich glaube, das darf ich nicht sagen. Die war aber signifikant höher als Als die die als die zweite. zweite. und ähm, ich bin dann wie gesagt 2017 ähm, raus und ähm, ich glaube soweit ist es auch in der in der Presse dann dann bekannt geworden ist mal kurz in die äh, in die Insolvenz abgerutscht äh, from from 2 b ein Jahr nachdem ich nachdem ich weg war ähm, ist aber dann ähm, erfolgreich ähm, gekauft verkauft worden mh. gekauft worden von von Tank und Rast und ist dort auch in der in der guten Heimat ähm, und und wächst und gedeiht ähm, heute noch. heute noch und sehr heißt es immer noch gleich
0: heißt from A to B okay. ähm,
1: und läuft oh. läuft sehr gut
0: soweit ich das so. also das heißt Tank und Rast wusste dass es in der Insolvenz war und hat wahrscheinlich dafür einen ziemlich guten Preis es gab
1: ein paar soweit ich das sagen kann ah. ähm, ähm, aber letztendlich war hatten die einen guten guten Preis guten, dafür, deal, einen guten deal dafür
0: gemacht ja Aha. Ähm, eine Frage, du also du hast jetzt einige Finanzierungsrunde hinter dir. Ähm, wie viel hast du gesagt, siebenmal musstest du äh, sowas ja, machen? Willst ja. du irgendwann mal? Denkst du schon jetzt drüber nach, Business Angel zu werden? Weil du wärst natürlich der perfekte Ansprechpartner. Du hast von ich habe keine Ahnung bis zu ich habe Ahnung durchgemacht. Tatsächlich wurde ich
1: schon sehr, sehr oft deswegen auch auch angesprochen. Ähm, ich werde auch in unserem Angel-Kreis auch immer wieder mal gefragt, was hältst du davon? Ja. Und so. Gibst du deine Meinung? Ich gebe meine Meinung sehr vorsichtig. Ja. Ähm, das aber ich komme trotzdem natürlich nicht aus meiner aus meiner Haut äh, raus, eine, eine Meinung zu haben. Ja. Ähm, das, äh, ich, ich weiß nicht, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, ob ich ein guter Business Angel wäre. Weil ähm, wenn mich was stört, würde ich eingreifen wollen. Ah.
0: Und das ist n- nicht die besten Voraussetzungen. Nee, nee, weil du, du, du ist Interessant, ich habe demnächst den äh, Chef von Dashlane. Dieses ähm, Dashlane ist so ein Programm, mit dem man seine Passwörter äh, mhm. äh, Die haben eine Finanzierungsrunde demnächst gehabt. Ich weiß nicht mehr, ob es 100 oder 200 Millionen waren. Yeah. Und ähm, er sprach von seinem Board und äh, sagte, sein Board sagt ihm immer was er machen würde, also alles, ja. alles ne? ähm, Aber ob er es macht, ja. der Chef macht oder nicht, ja. sowieso trägt er die Verantwortung. Ja. Ähm, und wenn man mit Menschen, wenn man, also ich bin der Meinung, wenn man ein Mensch, der das weiß, einen Tipp gibt, ja. dann ist es in Ordnung. Ja. Aber die meisten wissen das nicht glaube ich. Also die Frischen, sagen wir mal. Absolut. Die glauben, die müssen alles tun, was der Board sagt.
1: Exakt. exakt Und das ist, glaube ich, auch die, sagen wir mal, eine ganz andere Dimension oder Qualität, die wir heute im im Board haben, als als noch damals. Ähm, Dieses Bewusstsein was ein Board sagen, tun sollte mhm. und was es vor allem auch nicht tun sollte.
0: Mhm. Hattet ihr damals bei A2B ähm, im Board auch Leute, die euch nicht nur Geld geben konnte, sondern auch Erfahrung, Wissen, Technik <lacht> Ja, nur nur
1: sehr bedingt. Also, also eigentlich okay. muss man sagen, nein, zumindest nicht so, dass ich unmittelbar davon äh, profitieren. profitieren konnte. Mhm. Ja. Okay.
0: Also Business Angels scheint seinen Weg bei dir im Kopf zu machen. <lacht> ich, das, das trage ich tatsächlich mit und rum
1: und wir haben heute, wir haben bei, ähm, bei Lanes and Plains äh, 40 Business
0: Angels. Wow. Ja. 40? Ja, oh, Ich hatte ja. gedacht, ich sage wow nicht mehr. <lacht> Guck mal, ich habe sogar hier schön auf mein wow ja. die Wörter die ich nicht sagen Doch, soll. ich glaube, das
1: kann man durchaus sagen. Business wow, Angels. ja, Werde ich auch immer wieder gefragt, wie, wie managst du die? Ähm, äh, da gibt es ein ganz, ganz klares Verhältnis. Ich weiß nicht, ob wir jetzt thematisch schon an diesem Punkt sind, da ja. drauf
0: einzugehen. Ja. Aber also ich sage das gern, mhm. das ist ein Wort, was ich unbedingt in der deutschen Sprache einführen will. Wir haben einen Plan, wir ja. haben eine Richtung, aber wir schmetterlingen gern. Das ja. heißt, ja. wir bleiben auf dem Weg, aber wir gehen gern nach rechts und nach links. Also, wenn Fragen von später das. beantwortet,
1: ja. dann, dann passt das doch gerade ganz, ganz gut. Ja. Meine, sagen wir mal, meine Business Angel oder auch meine, meine Meinung zu, zu Business Angels, um kurz mal kurz das wieder in den Rahmen zu packen, um, uh, Lanes and Planes, um, 2017 quasi mit eigenem um, Geld und sehr und sagen wir drei ausgewählten Business Angels. 2017 war ganz frisch, ne? Ganz, ganz frisch. Wir haben vorher ein ähm, bisschen an der, Daniel an der Software rumge, rumgebaut. Ähm, äh, aber dann quasi die alle, man würde es heute pre Business Angel-Runde nennen, haben wir tatsächlich nur mit drei Angels gemacht. Unter anderem die größten äh, Unterstützer waren äh, die Gründer von Flixbus, Okay. Übrigens, wir sitzen im Flixbus-Gebäude. Ja, Ich habe gesehen.
0: Hab gesehen, da steht groß Flix geschrieben. Ja, mhm. genau.
1: Wir sitzen, wir sitzen im zehnten im Stock des Flixbus-Buildings. Und die haben uns, wir kannten die von von from A to B-Zeiten, dass wir die haben uns von Anfang an mit mit unterstützt okay. ähm, und die haben uns eben auch Kapital mit mit an die mit an die Hand gegeben ähm, äh, und ähm, die die Strategie, die wir damals auch mit denen entwickelt haben, war so: Okay, was machen wir? Wie gehen wir jetzt weiter vor mit mit lanes and planes? Die haben unsere Vision geteilt. Also A 2 B war Geschichte genau. und, und dann Neustart. Seid
0: ihr gleich? Also das gleiche Team, Daniel und du. Genau, vielleicht, vielleicht ein
1: Brückenschlag noch von from A to B zu Lanes and Planes. Inhaltlich, was Geschäftsmodell angeht, was wir,
0: ähm, was, ja. Wir, wir haben gerade ein bisschen Probleme mit den wir, Türen, die immer knallen. Ja. Ich hoffe, man hört es nicht so. Mal kurz Pause, ähm, wir machen eine kurze Pause ja, und kommen gleich. Ehrlich. Ja, eigentlich kann ich es ja laufen lassen, das macht ja. nichts. Wir haben ausnahmsweise eine kurze Pause gemacht, um äh, ein Türproblem zu lösen. Und wie Veit mir sagte, es ist jetzt hier immer noch eine Startup und äh, da beteiligen sich alle Mitarbeiter wirklich an alle Aufgaben, unter anderem auch Stühle bauen und Möbel bauen. Und dadurch äh, war ein bisschen viel Lärm. Ähm, wir waren bei der Übergang zwischen A vom ähm, A, to B, ja, genau, from A und to
1: B, Lanes and planes.
0: From a to b macht ja,
1: sagen wir mal, als, als Reiselösung, was ja ähnlich ist nur, aber für den B2C-Sektor. Ähm, äh, ähm, und was wir dort immer wieder festgestellt haben, ist, dass ähm, gerade der der Konsumentenmarkt keine besonders hohe Zahlungsbereitschaft hat für ein, so, so einen Service, die Welt aber komplett anders aussieht im Geschäftsreisemarkt, mhm. wo ich eben hinter einen, äh, einen Schmerz, den ich Linda eben den quantifizieren kann und damit letztendlich auch einen Preis äh, dran setzen kann. Ähm, und daher war die, die, die Weiterentwicklung unserer Vision, wenn man so will, in den Köpfen von Daniel und mir schon zu sagen, ähm, haben wir nicht ein gutes Produkt, eine sehr gute Technologie gebaut, aber vielleicht für den falschen Markt. Mhm. Ähm, und das war, wenn man so will, der Startschuss von ähm, Lanes and Planes, ähm, mit allem, was danach dazu kam. Also wir haben eben diese Erfahrung, eine, eine Buchungsplattform schon mal gebaut zu haben über alle Dinge, die wir schon gesprochen haben, und die aber sehr frühzeitig eben auch mit den anderen Dingen auszustatten, das sind wir wieder bei diesem ganzheitlichen Ansatz ähm, Äh, Auslagen, Spesen, Mhm. äh, Schnittstellenintegration zur Buchhaltung etc.
0: Und auch eine gewisse Autorität dadurch dass ja schon Absolut. einmal erfolgreich Absolut. was gemacht Absolut,
1: mit Sicherheit einer der der Gründe wieso wir heute oder auch jetzt die die Finanzierungsrunden bekommen haben weil wie du wie du sagtest es waren Fries- ne? bei äh, oder äh, 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 genau wir äh, richtig wir waren lanes and planes in der pre seed Runde dann konnten wir sehr sehr schnell uns uns äh, angels auch aussuchen haben uns dann aussuchen aussuchen mhm. ja ja das ist tatsächlich so <lacht> ähm, und haben dann ähm, uns uns nach ähm, der der ersten sagen wir mal wirklich Spielgeld das mal irgendwie nicht knapp 100.000 Euro, von Angel von von
0: drei ausgesuchten größten wie gesagt von den Flixbus Gründern ähm, das heißt die erste 100.000 mit dem man angefangen hat, wahrscheinlich die Technik in Form zu bringen? Exakt, wir hatten unser
1: eigenes äh, Geld, Daniel, und und, und mein eigenes ein? Geld, äh, dafür haben wir dann auch das Team, wir waren haben gleich von Anfang an ein Engineering-Team von von fünf Leuten. Okay, das ist Voll, auch nicht billig? Nein, nicht billig, aber wie gesagt, wir wollen das beste Produkt am Markt machen haben und ähm, und hatten eben auch die Möglichkeit mit mit ähm, den besten Leuten von damals, von from a to b eben zusammenzuarbeiten.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, für euch war das ein bisschen anders. Es gab deine Erfahrungen. Es hat schon mal einen Erfolg gegeben. Das heißt, die Leute, gute Leute zu akquirieren, gute ähm, Engineer, Engineers zu akquirieren, war vielleicht nicht so schwer, oder? Es war tatsächlich nicht so schwer, wie sich
1: andere schwer tun. Ja. Und, und ähm, ich würde schon sagen, dass wir ja, es ist schon ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft. Und okay. ähm, Daniel äh, war immer in der Lage, auch die Besten der Besten zu finden. Und zu überzeugen. Äh, und zu überzeugen. Und, die, und, und das beste Talent zieht immer neues beste Talent. Das ja. weiß man. Ja. Aber ja. es ist tatsächlich auch nicht ganz einfach, ähm, die Erwartungen des, des Engineering-Teams und die Erwartungen auch von Daniel zu erfüllen. Wir haben sehr, sehr viele Ähm, Engineers ähm, auch bei uns im im Recruiting. Ähm, Aber ganz wenige schaffen es dann bei uns auch ein Angebot zu bekommen. Also da ist Daniel eine Philosophie, die ich zu 100% Prozent heute also mit dem sucht teile,
0: wirklich ja, ja. ein Profil. Das Nie. heißt, es dauert auch oder es gibt dauert. es so viel Nachfrage, also so viel Angebot? Also nee,
1: also es ist ganz, ganz, es ist tatsächlich wenig Angebot. Es ist aber schon so, dass ähm, die die der, die Anspruchshaltung sehr hoch ist. Also wenig Angebot, <lacht> hohe Anspruchshaltung. Ähm, wir aber sagen, ähm, wir in der Technologie, die wir machen wir skalieren nicht über mehr Engineers. Lieber okay. 10 bis 15 der allerbesten
0: als äh, als 50 Mittelgute. Das heißt aber, dass ihr keinen Zeitdruck habt. Oder ist er dann bereit, ist Daniel dann bereit, wenn es nicht klappt, es dann selbst zu machen? Ähm, ich, ich würde mal
1: sagen, die das Wertvollste, was wir neben dem Domänewissen und dem technischen Wissen aus From A to B mitnehmen konnten, ist Dass Daniel und ich unsere Grabenkämpfe schon geführt haben. Das das bringt Daniel immer so so schön zum Ausdruck. Wir haben uns, wir haben uns gefunden. Wir sind ein bisschen manchmal wie so ein altes Ehepaar. Mhm. Ähm, Wieso sage ich das gerade an der Stelle? ähm, Er weiß ganz genau, wann er bereit ist, wenn was abgeliefert werden muss auf ähm, auf bestimmte Qualitätsansprüche zu verzichten bei der Softwareentwicklung, okay. Abstriche. Aber Abstriche zu machen. Mhm. Aber andersrum weiß auch ich, wenn er sagt, Veit, wir müssen das jetzt refactoren, wir müssen das jetzt aufräumen, mhm. dann weiß ich, dass das kein Selbstzweck ist, sondern wenn wir das jetzt nicht machen, dann können wir dann sind wir blockiert, in, blockiert und sind dann nicht mehr schnell. Okay. Und das war mit einer, sagen wir mal, der wertvollsten ähm, Erfahrungen oder sagen wir mal Assets, wie es so schön heißt, die wir, ähm, die Daniel und ich mit in die Firma einbringen konnten? Klingt
0: nach irgendwie eine gewisse Balance, eine gewisse Ruhe. Ne? Also ich bekomme immer ein bisschen Panik, wenn ähm, wenn ich die Leute nicht habe und du weißt ja, wie es läuft. Manchmal kriegst du von einem Kunde eine Anfrage, ob du es kannst. Ja. Ich sehe dich lächeln, ja. ja, ja. ja. Und ähm, also ich ich kann ein Beispiel von Bekannte in Frankreich, die haben ein Unternehmen mit äh, 600 Mitarbeiter Textil, also die haben etwa die Größte wie die Größe wie Kick oder Chibo hier. Und ähm, wenn 20 oder 30 Supermärkte auf einmal kommen und sagen, könnt ihr das machen, dann sagen die erstmal, ja. Und dann schauen sie ja. nach den Leuten. Ja. Agiert hier auch so manchmal. Ich glaube, in, in der Frühphase musst du das, das man. Ja,
1: muss man das so machen. Und ähm, äh, Aber wir kommen jetzt schon so in einen Entwicklungsprozess hinein, wo wir auch sagen, hey ähm, wir, wir sind eine Software-as-a-Service, ein, mhm. eine Standardlösung. Also,
0: service, also ja, ja, das heißt, man bezahlt monatlich
1: für genau. eine Software. Genau, und wir sind, bis zu einem gewissen Punkt ist unsere Lösung auch konfigurierbar, mhm. aber wir machen keine Customization-Lösungen. Mhm. Da soll der Kunde dann zu SAP Concur oder genau. mehrere Millionen zahlen. zahlen genau. <lacht> ähm, aber wenn er ähm, 200 Euro im Monat bezahlen möchte, ja. dann Geht das nur bis zu einem gewissen Punkt, ja. weil wir keine Dinge oder keine Produktfeatures entwickeln, die nicht mindestens für fünf andere Kunden ja. relevant sind.
0: Ihr seid einfach in eine andere Liga. Für viele Unternehmer, die die anfangen, heißt es schön in Amerika, fake it until you make it, ja. but make ja. it. Ja. Ne? Und ihr muss dieses Spiel nicht mehr spielen. Nein, es ist auch ein Luxus gewesen,
1: dem ein oder anderen großen Kunden abzusagen. Also es ist auch keine einfache Entscheidung. Es tut weh, oder? Es tut weh. Es tut hm. körperlich weh, ja, diese Karotte vor der Nase Ich sage nicht,
0: wo es weh tut. Ich frage ja dafür wieder einen Ausdruck. Aber Nein. es
1: tut weh. Ja, ja. Ähm aber diesen Luxus gehabt zu haben, äh, jetzt auf einen großen Kunden zu verzichten, aber dafür morgen ähm, viele andere mittelgroße zu, zu haben, zu mhm. gewinnen ähm, und sich damit treu zu bleiben, war äh, klar, muss ist ein ist ein Luxus,
0: den man auch erstmal haben muss. Okay, das heißt gut, die Liga ist klar, man kann große Kunden absagen, auch wenn es wehtut. Wir wissen ja alle, wie es läuft mit den großen Kunden, die haben großen Erwartungen und ähm, sehen es manchmal nicht ein, ähm, wenn, äh, wenn man nicht bereit ist zu tanzen, wenn sie sagen, dass man tanzen soll. Ja. Ähm, gut, bei L'Agence äh, sind wir auf dem Level noch nicht, wir tanzen, wenn die Kunden ja. sagen, tanzt. Ja. Ähm, und also wie am Anfang die Firma finanziert, Lanes and planes finanziert wurde, also das, das wissen wir durch also äh, Venture-Kapitel. Ähm Was war die erste Invest- also was war der erste Ticket? Also das erste Ticket war von diesen von den drei
1: Angels waren 100.000. Dann hatten wir eine größere Business Angel Runde gemacht. Ähm, also da hattet ihr dann schon was zum Vorzeigen wahrscheinlich. Wir hatten was Vorzeigen Produkt hauptsächlich war es aber, wie du bereits gemeint hast, das Team, die Vision, mhm. ähm, haben da ähm, eine Million über Business Angels eingesammelt. Okay, also ähm, neue
0: dazu? Neue dazu. Prozent darfst du nicht Also äh, der
1: erste 100.000 war wie viel? Ähm, das waren, das müssten so äh, fünf, sechs Prozent okay. gewesen sein. Und okay. insgesamt an Business Angels haben wir mit der Million, ich glaube so 20, irgendwas um die 20 Prozent. eine Million äh, Also die Pharma wurde ja. indirekt auf so etwa 5 Millionen bewertet. Genau, mhm. richtig. Und klar, da war noch nicht viel da, aber es war eben das Team, mhm. ähm, äh, ein, ein Prototyp, etc. Das war das war schon nah. Und wofür war die Million gedacht dann? Ähm, die war tatsächlich, Produktentwicklung und eine eine Beta-Version am Markt äh, zu, bringen. zu bringen, zu testen. Äh, und haben ähm, vielleicht das auch nochmal, glaube ich, ganz interessant. Viele Gründer machen den, machen den Fehler, Angels direkt in die GmbH zu holen, also man sagt Cap Table äh, mhm. dazu. Die dann auch mitwirken. Mitwirken, die haben die vollen Rechte, da muss man sehr vorsichtig sein, weil ähm, man ist damit oftmals für größere Finanzinvestoren nicht mehr finanzierungsfähig. Wie sagt man auf Deutsch zu viele Köche? Ja, ja. genau. Mhm. Und, und die haben alle ihre Rechte, gerade in Deutschland da ja. gibt es gerade und alle
0: ihre Vision, wie es gut exakt. läuft und nicht läuft. Besonders wenn sie keine Ahnung haben, haben sie eine Vision. Exakt. Ja. Genau.
1: Ja. Und und wir aber von Anfang an ganz klar festgestellt haben, du pass auf, du bist Dein Input ist, ist gerne geworden, aber du hast keinerlei Mitbestimmungsrecht. Mhm. Und, und dieses Verhältnis von Anfang an klarzumachen, das auch institutionalisieren mit, wir haben die alle in einer eigenen Poolinggesellschaft gesellschaft ja. Und nur diese Poolinggesellschaft hat eine Stimme bei uns in der in der GmbH. Ähm, ist auch was, was wo man sich am Anfang denkt, wo, wofür muss ich jetzt 10.000 Euro für Anwälte, Notare etc. ausgeben. Aber dieses Investment, gerade in der Anfangsphase, zahlt sich dann zwei, drei Jahre später massiv auf, weil das kriegt man
0: nicht mehr eingefangen. Ja, wenn man, da sieht man die Erfahrung. Wenn man einen ersten Seed sucht oder eine erste Investition sucht und man glaubt wirklich an sein Produkt, dann hat man diese Tendenz, alles zu unterschreiben. Ja, genau, ja? Genau. Und dann denkt man einfach nur, wow, wir kriegen keine Ahnung. Also mittlerweile nicht mehr 500.000. Jetzt gerade ist ja viel Geld. Ja, sehr viel exakt. Geld. Also da kriegt man gleich sogar in Deutschland ein zwei 3 Millionen ja. ähm, für nichts. Also für ja. eine Idee. Und dann nickt man alles ab und die Investoren sind ja nicht doof, die machen das schon Nein. lange, Nein. und die wissen ganz genau, wo sie langen können, wie man in, ich glaube, ja. das sagt man in Schwabenland, ne? ja. langen, ja. Ne? Ja. wo ja. sie äh, greifen können, und man sagt alles, man sagt, ja, und ich exact. glaube, als Anfänger kriegt man auch vielleicht nicht die gut, also die guten Investoren, die äh, erfahrenen Investoren, die sofort, also ein erfahrener Investor würde wahrscheinlich eher die Finger weg genau. lassen, ne? Genau. Mhm. Ihr habt ja die Erfahrung, ihr habt ja schon die Autorität, und natürlich könnt ihr auch, also es ist, das ist genau, was ich meine, das klingt wie eine Balance, ne? Bei den Mitarbeitern ja. könnt ihr es euch leisten, keine blöde Kompromisse zu machen bei ja. den Investoren auch. Ja. Also da kam dann den äh, den zweiten die zweite Investition und dann kam die Serie A dann Und mir, dann kam äh, das war alles Pre-Seed,
1: also wir waren okay. da noch gar nicht am Markt äh, und dann haben wir äh, hat uns äh, wurden wir einem einem äh, Seed oder Software as a Service Investor in London vorgestellt, Connect Ventures. Ähm, zu einem Zeitpunkt, als wir überhaupt kein Geld gesucht haben.
0: Mhm, und, das wird schon, ja.
1: Und, und das war für uns das erste Mal, Daniel und mich, so eine Aha-Erfahrung, wie Gespräche mit Investoren auch laufen können. Auf, auf Augenhöhe, ein Miteinander. Die wollen was
0: von euch dann.
1: Exakt. Es war tatsächlich so, dass auch die, sie haben ein, also diese, diese Connect Ventures hat einen sehr, sehr starken Produkt. Fokus, die sagen, ähm, große Märkte können nur durch überragende Produkte und sogenannte Product Founders gewonnen werden. Das ist deren 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 Pitch als Venture Capitalgeber. Mhm. Ähm, und und da muss ich muss ich sagen, bin auch dankbar heute. Die haben uns den Luxus gegeben, ähm, weil wir gesagt haben, wir möchten tatsächlich ein Jahr lang nicht an den Markt gehen. Wir haben gesagt, wir möchten entwickeln, entwickeln, wir möchten eine close Wie weit war da
0: in dem Moment?
1: Wir waren, das Produkt war schon so ja, la, la, fertig. Wir hätte damit, so glaube ich, den ersten oder anderen Kunden ansprechen können.
0: War der Million noch äh, schon sehr... Ich äh, war die Hälfte weg, würde ich mhm. ungefähr.
1: Würd, und die Zeit ich sagen. etwa? Ähm, und es war tatsächlich sechs Monate okay. später. Es war mhm. nicht nicht lange. Wir waren auch schnell im Geld ausgeben,
0: ja. ja oder auch in also Ja, Also wenn da eine erste Version schon da war. Ja, Wenn man weiß, was dahinter steckt. Da wart ihr schnell, ja schnell. Wir waren da auch äh, richtig. Und ähm,
1: und dieser Luxus, dass dann äh, Connect gesagt haben: Ja, wir glauben auch an eure Produktvision. Hm. Wir drängen euch nicht zu früh am Markt.
0: Wow. Ist das ist <lacht> genau das Gegenteil von dem, was man alles, oft hört, ja.
1: Alles andere, genau. Das, am Markt ist üblich, dass du sagst, so jetzt hier ist Geld, aber jetzt gib mal Gas, jetzt mm. ist Wachstum. In und der so.
0: Spielebranche ist es extrem. Ja, mm.
1: ja glaube ich. Und mm. und wir aber von Anfang an gesagt haben, das ist unser Plan, wir, wir finden euch gut. Äh, aber wir brauchen diese Zeit. Ähm, und wie es dann bei der Softwareentwicklung ist, haben wir diese Zeit und noch ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Aber auch da äh, haben sie gesagt, ähm, ihr, wir, wir glauben an die Vision. Und dann ist es tatsächlich Sie also haben
0: an euren Tür, Entschuldigung, ich die, muss mal mal ein bisschen ja. graben. Du sitzt da im Büro, da kommt ein, ein Mail oder ein Anruf. Ja. Hey, wahrscheinlich von einem Zwischenhändler. Ein, ein,
1: ein Angel hat mir einen die da, hey, vorgestellt. Du, da genau. gibt's die aus
0: London. Ja. Die würden euch gern kennenlernen.
1: Exakt, genau. Und dann haben die. Wie reagierst
0: ähm, du mental in ich, der Moment? Ich,
1: ja, tatsächlich habe sehr, sehr viele von diesen äh, Vorstellungen bekommen, wo ich gesagt habe: Ja, wir suchen ja eigentlich kein Geld. Aber der hat dann hat auch diesen Investor ge- äh, wirklich gepitcht bei mir. Seid, falsch, sprich mit dem. Er hat gepitcht. Ja, genau, für den <lacht> ge- gesprochen. Und dann war es tatsächlich so, dass äh, Pietro, ähm, so heißt der Partner. Mhm. Ähm, Ich war im Urlaub gerade. Wir haben im Urlaub ähm, eine Stunde lang, zwei Stunden lang äh, gesprochen. Wo warst du? Ich war, ich war in Spanien äh, irgendwo und ähm, und habe schon, schon äh, Ärger von meiner Frau wieder bekommen, wieso ich denn schon wieder arbeite. Aber ich habe mich, ich habe mich unheimlich gut verstanden ähm, und auch wiedergefunden in dem, was sehr selber Unternehmer Ah, Mhm. äh, im im Hintergrund. Italiener
0: lebt jetzt in London, hat um dort sein Venture Capital fonds also aufzuziehen. Also nicht typ wahrscheinlich zwischen äh, Latein und, Saxo ja. und ja. Saxon. Ja. Mhm. Ähm,
1: und ähm, und dann hat er äh, gesagt, Fight bitte, wenn du zurückkommst aus dem äh, Urlaub, äh, bitte steig in den Flieger. Wir müssen uns, wir müssen uns kennenlernen persönlich. Ähm, und okay. Okay, <lacht> es war tatsächlich, aber es ist auch so. Ähm, ähm, es gibt, es gibt ein Lied von den Toten Hosen, das heißt, äh, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Ja. Mhm. Und so war es dann auch, ich bin dahin, wir haben gesprochen und erst in diesem Gespräch und Nachgang haben Daniel und ich dann überlegt, so, ähm, ist das jetzt gut, ist das jetzt der richtige Schritt? Ähm, und letztendlich hat uns gar nicht das Geld überzeugt, sondern der Mensch. Sondern der Mensch. Mhm. Das war, es war allein schon, es war ein Meetingraum, ähm, in dem es kein Bildschirm gab, sondern sie sind auf unsere Seite des Tisches
0: gekommen und wir haben in, in meinen Laptop geschaut. Ja, diese die Symbolik. Situation ist meistens, ja. du bist als äh, äh, Unternehmer auf einer Seite und vor dir sitzen ja. fünf oder sechs, ja. die dich halt ja. mit Fragen ja. durchsporen. Ja. Ja. Und dann, nee, die kamen, oh, wow, ja, okay. Ich und und glaube, diese
1: Situation wie bei meiner alten Firma, das war so ein bisschen wie ähm, wie eine Castingshow. Deutschland sucht den Superstar, dann wirst mhm. du dann reingeführt, dann sitzt eine Jury, du darfst dein Tänzchen aufführen und mhm. dann wirst du wieder rausgeschickt und über dich gerichtet. Mhm. So eine Situation wollte ich nie wieder haben. Ja. Und das war ganz anders. Die sind dann auch, ähm, sind dann direkt äh, die Woche später zu uns geflogen nach nach München, äh, haben sich zwei Tage Zeit genommen, äh, uns, uns äh, kennenzulernen, sind dann zurückgeflogen, waren sehr schnell in ihrer Entscheidung, haben gesagt, ja, wir wollten äh, euch ein Angebot äh, für, eine, für eine Million machen. Wir möchten aber gerne eineinhalb Millionen machen. Mhm. Das ist das größte Investment, was sie damals gemacht, gemacht, gemacht haben, um auch ein Zeichen zu setzen, wie sehr sie daran glauben. Ähm, ja, und dann wurden wir uns ziemlich schnell
0: einig, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo wir gar kein Geld gesucht haben. Okay, ähm, das heißt, ich komme eins zurück auf die äh, erste eine Million Investition. Nach sechs Monaten waren 500.000 weg das Produkt war, also es sah so aus, als ob es nach einem Jahr äh, fertig sein könnte. Ja. Wie fühlt man sich da, fängst du da nicht an zu sagen, okay, in sechs Monaten haben wir kein Geld mehr. Ähm, wie ist dein Gedankenwelt? Hast du keine Angst, ähm, dass es nichts wird? Bist du ja so der ruhige Typ, der denkt, na ja, das wird schon, das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, das, das liegt viel dann auch ähm, an,
1: an Erfahrung. Und Erfahrung heißt das des öfteren schon in dieser Situation gewesen Mhm. zu sein. Also die dieses Schreckgespenst verliert die ähm, die Macht über einem, wenn man da schon zwei oder dreimal durch war, äh, ob man nächsten Monat noch die Rechnungen bezahlen ist das euch
0: schon mal passiert, dass da, also vielleicht auch, vielleicht mit der From A to B und so? Oder?
1: Es war schon mal manchmal sehr knapp. Sehr das, knapp. War äh, das muss mal, mal so knapp, dass
0: du dein Geld wieder? Äh, ich musste schon mal hinten anstellen, ja. ja, ja. Also ich genau. glaube, das war Benjamin Scheich. Ähm, der mir de, die die haben das mal gemacht aber das waren also er hat mir gesagt die waren ein bisschen schuld dran also die haben Rechnung wahrscheinlich zu spät geschrieben ja und ähm, die mussten dann um zu überbrücken das eigene Geld ähm, ja ja okay das heißt keine Sorgen nein genau und das, keine da seid ihr dadurch natürlich wieder mal in eine stärkere Position wenn Investoren kommen ja,
1: ganz genau und mhm. und auch diese Position sagen zu, so, ja wir suchen genau wir suchen kein Geld hat einem natürlich geholfen mhm. Ähm, und ähm, dann ging schnell eineinhalb Millionen. Äh, genau, dann ging schnell anderthalb Millionen und Zeit. Genau und den Zeit und den Luxus, das Produkt äh, zu, zu entwickeln. Mhm. Ähm, und dann äh, sind wir genau ein Jahr später sind wir dann an dem Markt mit einer ja sagen wir mal geschlossenen Version Beta Version haben sehr viel ähm, dann eben auch noch getestet mit dem Kunden zusammen Early entwickelt
0: Access, oder Bitte? mit Early Access und genau, so genau Early
1: Early Access Close Beta wie das alles mhm. wie das alles heißt da gibt es ja ganz viele Spielarten damit auch schon das erste Geld verdient weil ähm, es ist schon noch also mal also schon und, das
0: erste Geld verdient ja, auch also okay. es
1: ist, ist es glaub ich, ähm, ist glaube ich gerade im B 2 B es es bringt einem nichts zu friendly Customer zu haben, sondern ein Kunde. Du kriegst nur ein ehrliches Feedback von einem Kunde, der auch bezahlt schwierig ist ja, und bezahlt. Ja, Der ist schwierig. Ja.
0: und der darf nicht zu, be- zu wenig bezahlen. Exakt, genau. Aber ähm, welches Jahr war das?
1: Das müsste dann genau Mitte Ende 2018, ähm, okay, also vor zwei Jahren, genau
0: gewesen sein. Mhm. Und ähm, dann seid ihr damit am Markt gegangen und dann ja, ging die ja. Akquisiz, das Akquirieren los.
1: Genau. Und, und dann haben wir Marketing ein bisschen aufgebaut in kleinen, in Inhouse Sales Team aufgebaut. Wir machen kein field Sales, sondern gerade in der, in der Anfangsphase, ähm, alles über Web Demos, mhm. ähm, und haben dann die ersten Wachstumszahlen an den, an den Tag gelegt, ähm, also, Wachstumszahl heißt, wie viel Kunden ist genau. gewonnen, ne? Wie genau, wie, äh, wie Und, viel Kunden, wie viel Umsatz, Umsatz, mhm. Umsatz dazu, zugekommen sind. Ähm. Und haben dann überlegt, so ähm, äh, wann wann äh, sprechen wir jetzt Serie A-Investoren an? Ja, damit ihr dann skalieren könnt. Und dann wir, also genau, für skalieren. Werbung, Geld für genau, Werbung, ne? Genau, Werbung, Mannschaft, wir dürfen ja nicht mhm. ganz vergessen, wir ja. haben ja auch ein sehr großes Support. Hier? Wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 15, äh, 15 Schön. Leute okay. ja. und dann nach
0: Serie A gesucht. Ähm, genau, sind dann am Markt. Also Serie A ist wieder mal eine Investitionsrunde. Exakt. Aber da gibt es ein Produkt, der schon Kunden hat, der eigentlich genau. schon seine Beweise gemacht hat, dass er ja. Potenzial hat. Exakt, man genau. weiß, die Maschine funktioniert.
1: Exakt, mhm. genau. Man weiß, wie man Kunden einkaufen kann, wie man Produkt äh, genau. monetarisiert, genau die Dinge, die du gesagt hast. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir gerade eine Woche lang ähm, in, ins Fundraising, wie es so schön heißt, eingestiegen sind, ähm, hat dann ähm, ein Wettbewerber aus Barcelona eine große Finanzierungsrunde angehört.
0: von was von wo äh,
1: das war äh, Travel Perk hat da ich glaube in 25 Millionen oder okay. so aus äh,
0: nicht Amerika also? äh,
1: nee es gibt auch noch in Amerika Trip Actions aber das konnten wir immer wegargumentieren wir sagen gut Amerika ist Amerika ja, das ist ein anderer Markt anderer Markt da ist aber auch das hat eher geholfen weil Andresen Horowitz ist in Trip Actions eingestiegen mhm. mit Hunderten von Millionen re, extreme Erfolgsgeschichte aber auf Europa geguckt. haben bisher nur nicht wirklich auf Europa geguckt.
0: Also man muss das so verstehen: Wenn man ein Produkt hat, ist man meistens nicht der Einzige am Markt. Und wenn eine Mitbewerber eine große Finanzierungsrunde abschließt, dann weiß man, dass er anfangen wird zu skalieren, dass er wahrscheinlich der Markt mit Werbung überfluten wird, ja. dass er sein Produkt entwickeln wird und dass man natürlich schwächer dasteht. Ne? Ja ganz genau mhm.
1: und das waren nicht die besten Voraussetzungen mit einem noch sehr sehr dünnen Wachstum ähm, ins ins Fundraising einzusteigen so was haben wir gemacht wir haben gemacht okay wir wir machen jetzt eine ähm, Bridge TA also quasi eine Zwischenfinanzierungsrunde mhm. Ähm, wo wir dann auch noch mal äh, ein paar neue Angels, auch ein paar Partner, die sich bei uns dann eben auch mit Kapital beteiligt haben, äh, Bestandsinvestoren, um und wenigstens gegen
0: diesen, sagen wir mal, unter Anführungszeichen Angriff Möglichkeit zu bewappen. Äh, genau, es geht eher
1: darum. Man muss gar nicht so sehr der Markt ist. Also wir reden allein in Deutschland über eine 40 Milliarden Markt. Vor äh, die Spanier nach Deutschland kommen. Genau, Außen. es mhm. ist einfach sagen wir, man muss einfach unter Beweis stellen, dass man über eine wahrnehmbare und wahrnehmbare Größe heißt so 50 Millionen, äh 50 50.000, 100.000 Euro Umsatz im Monat mhm. ähm, schaffen kann, äh, weil dann hat man den Beweis angebracht, ge- dass man sich eben durchsetzen dass kann, dass man bereit für Skalierung ist. Ja. Genau. Mhm. So und das haben wir mit einer weiteren Finanzierungsrunde von zwei Millionen gemacht. Mhm. Und schon wieder weniger Prozent abgegeben? Und wieder, genau, und wieder äh, Prozent, Prozent abgegeben.
0: Wie viel, ähm, das ist wieder eine Frage, ich weiß nicht, ob du antworten darfst. Wie viel habt ihr Daniel und du noch? Genug? Wir (lacht) haben,
1: äh, die Frage ist immer, was, was ist genug? Also also prozentual meine ich. Ähm, Ja, ja, wir haben schon noch, ähm, Daniel und ich sind schon noch mit Abstand die größten Anteilseigner der, der
0: Firma, das okay. ist definitiv so. Aber uns
1: gehört nicht mehr die Mehrheit. Das ist okay. ganz okay. so weit
0: wollte ich nicht. Ja, aber nein, nein, aber das ist, mhm. glaube ich, okay. ist ja ähm, aber eine große. Also also, ja, seid noch ein großes Gewicht. Absolut, mhm. genau. Und okay, also die Bridge, die Bridge Runde,
1: genau, ein Bridge to A mit zwei Millionen und haben es damit geschafft, uns aber nicht nur zu behaupten, sondern eben auch ähm, regelmäßig durchzusetzen gegenüber dem dem Wettbewerber, der auch eine andere Strategie hat. Die sind sehr sehr breit in den Markt gegangen, 20 Länder gleichzeitig. Aye, wenn wir ja. gesagt haben Deutschland. Deutschland, 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 Deutschland hat 370.000 kleine und mittelständische Unternehmen. Wir fokussieren uns mhm. auf den größten Markt Europas. Wir können mit ja, 3- Deutsche
0: reisen auch, ne? Mhm. Genau.
1: Die Deutschen reisen, die Deutschen sind aber auch speziell in den Reisen. Die haben natürlich Deutsche Bahn, wir haben auch Flixbus integriert, mhm. ähm, die, die Deutschen haben auch so was, Sachen wie Verpflegungsmehraufwand, die alles sehr, sehr deutsch, die möchten eine Dativ-Integration haben, die sonst außerhalb von Deutschland keiner kennt. Deswegen diesen Fokus ist, glaube ich, mit einer der besten strategischen Entscheidungen gewesen, die wir, die wir treffen konnten. Und ähm, und konnten uns da eben erfolgreich auch, auch
0: behaupten. Und anfangen, mehr Kunden zu gewinnen. Mehr Kunden zu gewinnen. Wie viel, ja. ähm, von diese, also zwei Millionen, ja. ähm, schätzt du, wurde für Vertrieb ausgegeben? Ich würde, also anteilig. Ne? Ich
1: würde sagen, 60 Prozent ah, okay. in Marketing und, und, und Sales gesteckt, ähm,
0: okay. Und welche Wege sind eure? Und
1: hauptsächlich, also, wir macht mach dann SaaS äh, Vertriebs Playbook ist typischerweise in Anfangsphase inbound also es heißt AdWords, mhm. LinkedIn, Facebook, äh, ein Facebook, ähm, bisschen E-Mail, aber ähm, alles inbound. Wie viel habt ihr pro Monat an Google gegeben? Viel. Kon- <lacht> also ähm, 60, 70.000 <lacht> Euro, Euro im Monat. Wie viel Suchen waren das? Weißt
0: du, wie viele verschiedene weiter? Also Bei euch ist es ja unendlich.
1: Ne? Ja, also wir mussten immer nur aufpassen, dass wir nicht in den Konsumentenmarkt abdriften. Mhm. Aber Ach
0: ja, B2B. Aber das B2B, kann man B, gut.
1: Man kann es schon, schon. Äh, es war aber kein Problem. Auch, auch wir konnten genügend auch ausgeben und trotzdem noch ökonomisch zu bleiben dafür. Ja, weil da fing auch Geld reinzukommen. Das war jetzt nicht nur mehr exakt, das Kapital. Ne? Exakt. Genau. Man musste es nur vorfinanzieren. Mhm. Ähm, aber äh, letztendlich. Die Mathe die oder die die Gleichung, die man im, in der Phase zeichnen muss, auch in Serie A, gerade bei Software as a Service, sind die sogenannten Unit Economics. Das heißt, wie viel gebe ich für die Kundenakquise aus und wie lange
0: brauche ich, bis ich diese Akquisitionskosten amortisiert habe. Und hier rechnet wahrscheinlich ja mit Lifetime Value. Wir, wir Achso, Lifetime Value, ja, sorry, ich höre ja, schon ja. wieder. Ähm, man akquiriert einen Kunden übers Internet, zum Beispiel man bezahlt zum Beispiel äh, 70 Euro für einen Klick, das gibt es ja. ja auch, oder 1 ja. Euro für einen Klick, und dann kann man irgendwie ermitteln, was uns ein Kunde gekostet hat. Ja. Äh, man kann aber auch, man kann nur berechnen, was er zum Beispiel in meinen Shop jetzt, das heißt, er ist in meinen Shop gekommen, er hat zwei Euro für Klick, er hat ihn in meinen Shop für 100 Euro ähm, gekauft, also hat er mir nur 2 Euro für 100 Euro gekostet. Aber man, äh, seit, ich denke seit etwa 10 Jahren spricht man immer mehr von Lifetime Value. Ähm, das bedeutet, der, Kunde, der man berechnet nicht, was der Kunde einmalig kauft, sondern was der Kunde uns auf Dauer in sein ganzes Leben als Kunde bringen wird. Und bei euch ist es ja klar, wenn jemand erstmal Lanes and Planes hat, Will er, wenn das Produkt gut ja, ist, ja. nicht mehr weg. Ja, und was gibt es hier aus exakt. für einen Kunde? Also?
1: Kann ich dir jetzt im Detail nicht sagen. sagen. Ich glaube, was ich aber schon sagen kann, und das ist, ähm, wir haben äh, in, in, in wenigen Monaten haben wir die Kundenakquisitionskosten wieder drin gehabt. Wir, sagen, wow. wir mussten gar nicht lifetime rechnen. Mhm. Ähm, und das ist. Das ähm, ist
0: unglaublich, ne? du steckst Geld rein ja. und es kommt Geld raus. Genau, ja. richtig. Also wenn du in den richtigen Loch Geld reinsteckst, ja, ja und ja. den richtigen Geld. Also es ist sehr komplex. Ich nehme an, dass ihr hier jemand sitzen habt, ja, ja, wir die haben, oder der sich äh, ja, unsere, damit,
1: unsere Head of Growth, die macht nichts anderes wie quasi ähm,
0: auch nur diese Kampagnen zu zu steuern. Das tunen, ein, so so genau. eine habe ich auch in der Chance. Shelly ist da. Manchmal verstehe ich nicht, was sie mich erzählt, ja. aber es funktioniert. ja, ja. <lacht> ja okay. Ähm, und jetzt also ist der Break-even schon da oder kommt es nein, nein, noch nein, nicht? Nein, nein. Also, also in diesem
1: Moment, ne? Genau, in diesem, in diesem Moment, ähm, in, in diesem Moment noch nicht. Das ist aber auch, sagen wir, gar nicht die Ambition jetzt auch, sagen wir mal, der letzten Finanzierungsrunde gewesen, die ja ähm, Wann war die noch? Ähm, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres. So, das waren in, in äh so in diese sechs Monate lief es genau die letzte, also ähm, und es ist, ist ja auch ist, ist auch bekannt es sind sind ähm, über elf Millionen Euro gewesen mhm. die wir eingesammelt haben seid ihr wieder rausgegangen oder ist man zu euch gekommen ähm, es man ist zu uns gekommen äh, aber wir mussten auch äh, teilweise rausgehen also okay. für unsere Wunschkandidaten mussten wir auch rausgehen wer ist der also wirkliche? wir hatten wir hatten dann ähm, tatsächlich als Anfang des Jahres wir hatten glaube ich vier oder fünf Angebote auf dem auf dem Tisch aber unser absoluter Wunschkandidat war natürlich Battery Ventures mhm. ähm, ein ein äh, amerikanischer ähm, Venture Capitalgeber ähm, die normalerweise gar nicht so Frühphasen Sachen machen ähm, äh, aber in bestimmten Ausnahmen, wo sie das Potenzial sehen. sehen. Also eben dann auch kam
0: Wiederbestätigung, dass es Potenzial gibt. Exakt, genau. genau. Weil es gibt, Sie sagen auch, es
1: in so frühen Phasen, es gibt ganz wenige, wo es so große Märkte gibt. Mhm. Ähm, aber sie aber auch die Möglichkeit haben, große Investitionsrunden auch nehmen. Battery Ventures hat, hat zwei Milliarden, gerade an der Management einen ganz frischen Fonds aufgelegt wegen den paar Millionen, in Anführungszeichen, sind ja. die bei uns nicht rein, Was, die wollen. Ähm,
0: also wie viel haben die reingegeben? Zwölf? Oder also wir haben, wir wollten ganz bewusst sie nicht
1: nur alleine haben, wir wollten okay. einen starken Lead-Investor haben. Warum
0: denn wohl? <lacht>
1: und ähm, haben dann die die Runde eben erweitert durch Co-Investoren das äh, ist D&Capital aus aus London sehr erfahrene, auch in Deutschland sehr erfahrene Investor sind in Auto1 in Tourlane, in ähm, mit mit ähm, dabei mhm. ähm, und äh, Coparion äh, auch ein sehr erfahrener Software as a Service äh, Investor auch aus aus Deutschland und diese Konglomerat mit einem starken Lead-Investor und zwei, ähm, Unterstützungsinvestoren, die haben die, haben die Gesamtrunde von diesen über 11 Millionen. Über 11 Millionen. Gebildet, ja. Was machen gerade die Spanier? Ähm, die Spanier haben nochmal eine große Finanzierungsrunde letztes Jahr gemacht, mhm. über 100 Millionen Euro. Amerikanisch? Oder? Ähm, nee, ich glaube auch ein, ein Europäer. Okay. Ähm, aber wir haben mittlerweile unseren Markt
0: gefunden ja, in Deutschland. Das ist Deutschland ist wirklich, also so wie Amerika ja. ist ein Markt, ist Deutschland ja. auch. Ich meine, ja. ich glaube, Deutschland, nur in Deutschland gibt es Konkurrenz zu LinkedIn. Exakt. So viel ja, ich ja. weiß. Ja, ja. ja, also, ja, ja. Ähm, und ihr seid jetzt gut da, das heißt, die Kunden sind zufrieden, das funktioniert? Exakt, wir haben,
1: wir verlieren keine Kunden, das ist natürlich auch ganz wichtig, gerade auch in der Phase jetzt, ich glaube, wir haben nur ein oder zwei Kunden, die es auch wirklich dann finanziell schlecht ging, jetzt auch in der Corona-Krise okay. Stimmt. verloren. das wäre dann… Aber wir, wir sind jetzt eine sehr sehr starke Kapitaldecke, um jetzt auch gerade Anfang des Jahres die etwas ruhigere Corona-Zeit eben auch zu nutzen, Strukturen und Prozesse ja. aufzubauen. Für
0: euch war, ja, das gibt's die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt kommt äh, zwei Wochen, zwei Monate Lockdown, lass uns mal die Zeit. Ja. Es kommen keine Anrufe mehr. Einige ja. sagen, um Gottes Willen, andere ja. sagen, ja, ja Gott sei Dank. Ja. Ja. Mhm.
1: Für uns war das auch eine Riesenchance mit mhm. Corona. Es war genauso. Wir haben die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Um, und jemand schreibt dir ja einen, einen dicken Scheck aus und stellt die Welt einmal kurz auf Pause und sagt, und sag, so
0: strukturiert euch neu, arbeitet exakt.
1: euren Software, exakt. entwickelt euren Produkt, exakt. Wow. Wow. stellt also Leute an, wir kriegen gerade Talent, die wir einstellen können. Nicht für den Preis, nicht für den Preis, mhm.
0: nicht für die für die Phase. Mhm. Ist eine riesige in der Branche Chance. Klar, in der Branche wird einiges frei. Exakt. Gut. Also man darf sich natürlich nicht. Äh, wir freuen uns gerade nicht über Corona, ähm, aber das ist ja das Unternehmerische, dass man auch in eine schwierige Situation versucht, ja. wenn es sein muss aufs Teufel raus die positiven äh, Sachen zu, ja. rauszuholen. Ne? Ja. Ja. Ähm, wie, also, wie also ihr habt einen Preis im Monat, ich glaube 39, da fängt es an. Das fängt bei 90 Euro für ein komplettes Unternehmen,
1: kleine Unternehmen genau. fängt es an. Wie kommt man auf diesen Preis? Also, das ist tatsächlich auch ganz, 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 ganz viel ähm, ausprobieren. Okay. Ähm, was für uns, also dahinter steht eher eine Philosophie als eine als eine analytische Vorgehensweise. Ähm, welche Philosophie steht dahinter? Wir, wir sind eine Software as a Service und wir haben nur Laufzeitverträge. Wir haben in der Anfangsphase, auch unser Wettbewerb macht das noch, ähm, eben auch reines ähm, Pay-as-you-go oder Pay-per-Use Ansatz mhm. gemacht und sagt, irgendwie jeder Mitarbeiter kostet oder jeder, äh, jede Buchung kostet. Mhm. Ähm, das möchten wir nicht, ähm, weil wir sagen, Teil unserer Value Proposition ist auch ein Onboarding, eine Implementation, ein Account Management und dafür erwarte ich aber auch vom Kunden ein Commitment. Und das Commitment äußert Mhm. sich am besten über den Preis. Und unsere erfolgreichsten Kunden sind die, die uns erlauben, sie durch
0: die Implementation und Onboarding zu Zu begleiten. begleiten. Ja, weil das ist auch kein einfaches Produkt, es ist erklärungsbedürftig, exakt, auch für der Kunde. Exakt. Wie benütze ich das Ding?
1: Genau, und wie wie setze ich das bei mir im Unternehmen ein? Wie schule ich? Wir schulen die Mitarbeiter, mhm. wo es nötig ist. Wir schulen die Buchhaltung, wir konfigurieren die Freigabeprozesse. Also berät auch wahrscheinlich. Wir beraten, das ist ein mhm. ganz starker, auch unser Vertriebsansatz ist ein beratungsintensiver Ansatz. Mhm. Wie viel seid ihr jetzt? Ähm, wir sind jetzt noch nicht, äh, wir, sind, wir wir kratzen so an der, an der dreistelligen Anzahl an Leuten, also, also Moment, Moment, Moment. Wir sind noch
0: nicht ganz 100 Leute. Genau. Okay, sagen wir mal 100. Etwa. Ja, genau. Wie viel war ja vor einem Jahr? Ähm, ein Drittel. Also so, so 20, 30 Leute. 30 Leute hätte ich jetzt gesagt. Das 30 heißt, 30 Leute, so Leute. etwa so 50 bis 70 Leute innerhalb von einem ja. Jahr dazu gekommen. Ja, ja. Dass, Moment, Moment, das sind ja vier, drei bis vier neue pro ja. Monat. Ja. Ist es schon passiert, dass du hier reinläufst und jemanden nicht kennst? Okay, jetzt gibt es Homeoffice wahrscheinlich viel, aber...
1: Also es wird mir mit Sicherheit passieren, jetzt mit Leuten, die ich f- tatsächlich noch nicht gesehen habe, weil wir haben auch neue Kollegen eingestellt mm. in der Phase, wo wir nicht uns mm. einmal gesehen haben. Ähm, ich würde sagen, nein, ich kenne definitiv jeden, weil ich auch mit jedem einmal gesprochen habe. Okay. Auch Ach, im Recruiting-Prozess die gehen, ehrlich gesagt, ähm, die gehen weniger an mir vorbei, als ähm, ich möchte jedem, wenn ich dem wenn ich einem, einem Mitarbeiter, und das ist eigentlich egal, ob der ein Support-Mitarbeiter, ein vertriebsamt oder ein Ingenieur ist, wenn ich dem sage, wir haben flache Hierarchien, du kannst hier Entscheidungen mitbewegen und dem nicht die Chance gebe einmal den Gründer
0: zumindest kennenzulernen, ist es nicht authentisch. Nee, das ist nicht authentisch. Er muss, ja. Seid ihr alle per Du? Wir sind alle per Du, ja. Ähm, Ja, ich habe dich unterbrochen. Du warst jetzt, also, ähm, wie kamen wir auf diese Anzahl? Also, ihr habt skaliert. Wir sprachen von Preisgestaltung. Genau, genau. Genau. Ähm, Und ähm, Und Beratung, dass ihr eure Kunden berät. Ja,
1: und ähm, man muss auch einfach ganz klar sagen, das wichtigste Gespräch, das dass, dass der Vertrieb in der Übergabe an einen dedizierten äh, dezidierten äh, implementation Manager äh, macht für das onboarding ist lieber Kunde, das ist jetzt change. Es ist ähm, mhm. es wird auch in deiner Organisation etwas rumpeln und es wird erstmal schwer, ja. bevor es gut wird. Exakt mhm. exakt und aber erlaube uns, diesen Weg gemeinsam zu, zu gehen. Managen, change Management. Mhm. Change, es ist ein Stück weit Change Management und ähm, das ist auch. Ähm, ja, wir haben unser unser Onboarding und Implementation Team macht einen unglaublich guten Job in jeder Phase äh, den ähm, den Kunden und die den entsprechenden Stakeholder. Das ist ja manchmal ist es ein Travel Manager, manchmal ist es eine ein Office Manager, manchmal ist es die Buchhaltung immer so abzuholen dass alle in diesem Prozess bleiben. Und ich glaube, Dann. ein großer, das ist, glaube ich, eine, eine Zahl, die wir äh, die ich durchaus auch nennen kann und auch, auch mit, mit Stolz nennen kann, ist, wir haben eine Testphase von 30 Tagen. Mhm. Ähm, ähm, 95 Prozent der Kunden, die diese Testphase beginnen, Dann. gehen in einen Laufzeitvertrag mit uns. Okay. Und das liegt einerseits am Produkt, aber auch daran, an dem persönlichen Onboarding, wie wir den Kunden abholen.
0: Ja, das wäre, das ist wieder mal eine Frage, die ich da nicht stellen soll. Wie, wieso bleiben die bei euch? Ne? manchmal ist die Antwort, weil wir so Verträge haben, dass die nie <lacht> wieder da rauskommen. Aber bei euch ist es einfach nur, äh, das ist ein Mehrwert. Und ja. ich nehme an, wenn die sich beraten lassen, dann macht es die, also dann muss der Auftraggeber sich mit internem Widerstand weniger kümmern, weil ihr habt ja, ja. die Erfahrung mit Widerstand. Ja, genau, Nein, denn wir lieben alles, alle das, wenn es, äh, wenn sich was ändert. Wir suchen ja die Änderung <lacht> in unserem Welt. Das war natürlich ironisch gemeint. Ähm, okay, also ähm, zurück zum Wachstum. Also ja. ihr habt ja, ihr seid ja ziemlich schnell gewachsen, gewachsen. Hm. Ähm, habt ihr also pflegt ihr bewusst eine Unternehmenskultur?
1: Ja. Also das ist tatsächlich was, wo ähm, ich auch erst mich vor ja, knapp einem Jahr mit auseinandersetzen musste, was das ganze Thema Werte. Wir haben jetzt ein sogenanntes Wertegrid. grid Also ist geschrieben. Das ist genau, das ist das ist kodifiziert. Das ist noch nicht in der Ausbaustufe, dass wir ähm, wie ich es gerne hätte. Aber dieses Werteverständnis. Ähm, ist was wo wir ähm, dass wir anwenden im Recruiting mhm. aber das ist auch was was wir anwenden in der in der Weiterentwicklung unserer unserer
0: Mitarbeiter mhm. und was sind die Werte also, also die wichtigste Werte. Also ja ich mag,
1: ich nenne ein, ein Beispiel ist ist Ownership mhm. ähm, das ist so ein ja der, der, das ist erstmal ein sehr das ist Ein Buzzword, was heißt Ownership? Aber wenn man Ownership einmal runterbricht, heißt das, wir machen das immer in Beispielen fest. Also, Ownership heißt, wenn ich Dinge anlange, und das ist eigentlich egal, ob das der Anruf eines Kunden ist, der gerade seinen Flieger verpasst hat, dann führe ich den so zu Ende. Ich, ich behandle ich mache das es zu Problem. Ich mache es zu meinem Problem, dass ich. eine eine Lösung bis zum Ende finde. Und eine Lösung bis zum Ende heißt aber auch, ähm, und das das ist was, was wir jetzt gerade in dem Wachstum merken, ist, ich löse es auch immer in einer Art und Weise, dass es nicht nur für diesen Fall, sondern auch für die nächsten Fälle ähm, ähm, ganz wichtig ist. Und das heißt, ich dokumentiere. Und dieses Mhm. Entwickeln von dem Wissen aus den Köpfen, da ist auch viel Ownership dabei. Ownership heißt, ich möchte mein Wissen auch so kodifizieren, so dokumentieren, dass ich es jemandem zur Verfügung stellen kann, der es vielleicht erst in sechs Monaten braucht.
0: Also die Wahrnehmung, dass ein Problem nie eine Einzelfall ist, auch um, wie dokument, also, habt ihr Tools dafür? Ja, ja, also,
1: wir haben, ähm, jedes Department hat sein spezialisiertes Tool, mhm. ähm, und ähm, wir haben aber ein übergreifendes äh, Tool Notion heißt das, ähm, als, als das
0: zentrale Wiki oder ja, als Performance Wiki. also mit Suchwörtern ja. und so weiter
1: exakt genau. das heißt
0: der, derjenige der die Lösung schreibt in diesen sagen wir mal Prozess muss sich auch bewusst sein dass er bestimmte Wörter benutzt damit seine genau. Kollegen dann Ganz genau. äh, das auch wiederfinden genau und das funktioniert genau. so dass irgendwann mal vielleicht ein Neuling auch am Telefon ja. helfen kann obwohl ja. er wenig Ahnung hat das ist genau die der der Gedanke ja und ähm, Also du versuchst ja, jede neue Mitarbeiter zu sehen. Ihr habt eine Unternehmenskultur. Ähm, Erkennst du ziemlich schnell, ob jemand dazu passt, zu Lanes and Planes passt oder nicht? Ähm, Ehrlich gesagt, gesagt, die Leute, die ich sehe, ähm,
1: also Stella, meine meine, äh, Senior äh, HR-Managerin, hat ein unheimliches Gespür für, für Leute und vor allem, Man kann ja fachlich oft nicht was dazu sagen, aber kulturell, ähm, der der Filter ist schon vorher. Mhm. Ähm, Ehrlich gesagt, ich bin nicht so besonders gut darin.
0: (lacht) Aber das ist schon schon sehr gut, dass man sowas sagt, weil ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich bin ein guter Menschenkenner und die nicht merken, Die merken das nicht, weil wir diese Bias haben. Das heißt, wenn ich glaube, ich bin ein guter Menschenkenner und ich finde, dass Person A gut ist, dann werde ich durch diesen Filter immer gehen. Und egal, was Person A macht, werde ich diese Person für gut halten. Ähm, Okay, und wie bist du so mit Delegieren? (lacht) Oh, oh.
1: Das war ein äh, Oh-Oh-Lachen. Das ist genau, das ist ist eine ähm ja, das ist das ist immer das Thema loslassen mhm. äh, können. Ähm, es gibt ein paar Dinge in Operations, Finance, ähm, Accounting, auch auch äh, Success Management. Da bin ich ziemlich gut. Auch auch Sales und Marketing. Ähm, wir hatten ja vorher schon mal über Product gesprochen. Ja, sollte ich fragen?
0: Und wie ist das mit Produktentwicklung?
1: Äh, da, da muss ich mir selbst Grenzen setzen. Mhm. Ähm, ähm, aber ähm, ich halte es da äh, letztendlich auch wie ähm, äh, Jeff Bezos die, äh, Ansatz von also Chef äh, von Amazon Jeff von mhm. Amazon ähm, äh, disagree but commit äh, dieser dieser Ansatz ich, das verlangt viel
0: viel lâcher prise also ja. lâcher prise also vieles viel loslassen ne? ich, genau ich manche Sachen würde ich nicht so And machen even ja. when it goes wrong mm. Ja, hm.
1: ja. Hm. Und, aber das ist auch was, was ich von von meinen Leuten erwarten. Also es gibt schon ab und zu Situationen, wo ich sage, okay, ähm, ich, ich überstimme das jetzt, wir machen das trotzdem jetzt so, aber wir tragen diese Entscheidung so mit, als hätte sie jeder einzelne von uns äh, getragen. Mhm. Und, und das können aber auch meine Leute erwarten, wenn ich sage, ich würde es ich nicht so machen aber ich glaube, du hast einen Informationsvorsprung, mach es so, Mhm. dann trage ich das aber auch diese Entscheidung so mit, als wenn wenn es meine gewesen wäre. Ähm,
0: Also es war interessant, Benjamin Scheich hat in einer anderen Folge gesagt, ähm, er versucht nicht mehr im Unternehmen, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Arbeitest du eher, also man macht immer beides, aber arbeitest du noch im Unternehmen oder langsam arm auch, mehr arm Unternehmen? Also da
1: ist meine Philosophie ähm, ganz tief oder weit weg. Also das, was ja, wir anfangs besprochen Anfang. haben. Also ich, ich arbeite an ganz bestimmten einzelnen Themen ähm, im Unternehmen mhm. und auch ganz bewusst sehr operativ äh, und die restliche Zeit am Unternehmen. Aber ich versuche, diesen nicht zwischen den Stühlen zu setzen, also ja, ähm, so nicht entweder, richtig, das, genau, entweder nix, das eine
0: oder das andere. Nichts gescheit, wie der genau, Schwabe sagt, genau. ja. Auch sollte man hier in Bayern die Schwaben nicht zitieren, Ach, aber egal. Ähm, einen großen Fehler, da, an den du dich erinnerst, ähm, also welche Fehler habt ihr gemacht? Ja, also ich, ich glaube, einen
1: großen Fehler, den wir äh, äh, gemacht haben, ist, ist, nicht früh genug losgelassen zu haben bei mhm. bestimmten Dingen. Und das ist und das, ist, das lässt sich tatsächlich verallgemeinern, das, das gilt bei bei Mitarbeitern, die eingestellt wurden. Das ist sind bei, ähm, bei Strategien, die gefahren wurden. Ähm, eben mhm. Dinge, also man spricht ja immer von eskalierenden commitment. Ich finde das ein sehr guter, sehr guter Ausdruck, weil man ähm, oftmals, Möchte das, was funktioniert und deswegen sehr, sehr lange an Dingen ähm, festhält. Das ist an ganz großen Unternehmensentscheidungen wie ganz an, an ganz kleinen ja. Unternehmensentscheidungen. Ähm, ich glaube, die man, wir sind alle Menschen. Das ist, wir sind emotional. Gerade wenn die Entscheidung von einem selbst kam, lässt Auch man nicht das. die los.
0: Deutsche sind emotional. Die merken es nur weniger. Wir geben es nicht gerne zu. Ja, das ja, ist, das ist richtig. Das ist kulturell unglaublich der Unterschied, ja. Ähm,
1: wir, aber wie gehe ich heute damit um? Das wäre wahrscheinlich deine Frage. Wir mhm. versuchen, Teil der Entscheidung ist immer eine Eskalationsentscheidung, vorher
0: zu definieren und nicht Bis wohin. Bis wohin und wo nicht weiter. Kennst du die Theorie der verlorenen Kosten? Die ist super. Die geht, ähm, du kannst die auf alles anwenden, auf dein Privatleben, wenn du ein Opa gebucht hast oder wenn du Poker spielst. Ähm, Und zwar, ähm, nehmen wir mal an, du hast zwei Opernticket bezahlt, je 100 Euro, also ja. ist schon eine Summe und ähm, an den Abend geht es dir nicht so gut und du hast keine Lust hinzugehen und dann du du hast auch schlechte Kritik über dieses Oper gelesen, ja. also du weißt das, aber du hast ja das Geld investiert, also ja. gehst du trotzdem hin. und am ja. Ende hast du einfach ein schlechtes Abend, das ja. war nichts, du bist enttäuscht. Ja. So, du hättest aber auch sagen können, ich vergesse die 200 ja. Euro und ja. ich bleibe zu Hause und mache mich mit meiner Frau ja. einen schönen Abend und so weiter und guck mir irgendeine Netflix-Folge. Ja. Ähm, das hätt, beides hätte dir 200 Euro gekostet. Ja, stimmt. genau. Ja, ja. Ja. Und im Poker ist es so, du bist im Pott drin, mhm. du hast viel ja. reinbezahlt Du weißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du den Pott gewinnst, ist sehr gering, aber du bist schon mit, keine Ahnung, 30 Euro drin ja. und du müsstest nochmal 10 Euro, du gibst sie und am ja. Ende förderst du 40 statt 30. Ja. Und diese Theorie kann man auch natürlich in der Wirtschaft anwenden und das klingt ein bisschen nach diesen äh, Commitment-Eskalation gen- Genau. und wenn du dich diese Grenze setzt und die Fähigkeit dann hast, zu sagen, ja, genau. Also die, die Theorie ja. der verlorenen Kosten Gott. ist ziemlich interessant ähm, Erinnerst du dich an eine besonders besondere schlaflose Nacht bzw. Phase? Also geschäftlich, privat ja, haben wir ja. genug. Du hast ein Kind, du hast ein Kind, also ein Baby. Das, also.
1: Das, das, ich habe hab wirklich sehr viel Glück mit meinem Kind. Das das schläft durch. Ja. Das glaubt man immer. Ich muss es mal für die Nachwelt hier festhalten. Ja, es ja. gibt auch Kinder. Wir legen es um, um, gehen recht spät ins Bett um elf halb zwölf und es schläft tatsächlich bis bis acht oder neun das durch. Das ist Luxus, ja. also absolut das Luxus. Mhm. Ähm, schlaflose Schlaflose Nächte schon auch also wir haben jetzt zum Beispiel mit der mit der letzten Finanzierungsrunde mit mit Battery ähm, kommt man ja auch immer ein in eine Phase in eine sogenannte Exklusivitätsphase Da darfst ähm, du nicht mehr rumwildern du exakt, musst m-hmm. ich muss anderen Investoren absagen ja? aber du bist noch nicht sicher aber dass ich die habe mitspielen. Noch, genau hm. und das ist schon so ein ähm, da das ist ein Pokern wo man wo man äh, schon die ein oder andere Schlaflose äh, schlaflose Nacht hat, die aber man auch sagen muss, heute nicht mehr so schlimm ist. Ja, wie das früher. kommt
0: wieder, diese Ruhe und Balance, aber wie war es früher? Gab es bei A2B vielleicht schlaflose Nächte?
1: Oder? Ja, schon. Ja. Es gab, glaube ich, mehr schlaflose Nestnächte, weil ähm, eine sehr viel stärkere Identifikation meiner Person mit dem Unternehmen da war. Also, glaub ich glaube, ich habe heute auch, und das finde ich immer. Da hilft ein Kind tatsächlich sehr stark, Abstand, Abstand Perspektive in Dinge reinzukommen, dass man, ich habe eine große Leidenschaft für für Lanes and Planes, aber ich bin
0: nicht Lanes das and Unternehmen. And ja, das machen viele Anfänger, sagen wir mal, oder auch Unternehmer. Wenn das Unternehmen scheitert, dann scheitern sie. Ja. und ähm, die meisten geht es nicht mal um den Geld. Also Nein. die größte Angst bei mir ist nicht, dass ich kein Geld habe, sondern dass das Unternehmen scheitert. Wir ja. machen das nicht für das Geld. Das Geld kommt dann, genau. ist ein Werkzeug. Also wir sprechen von Investitionsrunden, von Millionen und so weiter. Ja. Aber das ist genauso viel wert wie ein Serverraum, wie ja. gute Büros, wie glückliche Mitarbeiter, ja. die man aber mit Geld auch nicht glücklich machen kann, ja, sondern genau. mit anderen Sachen auch. Ja. Ne? Ähm, und was ist deine Uhrzeit nachts, wenn du aufstehst?
1: Ich bin tatsächlich, ich bin, ich glaube, jeder, jeder äh, muss wissen, was sein eigener Biorhythmus ist. Ich bin ein ganz schlechter Nachtarbeiter. Ich mhm. kann, Ab, ab halb neun, neun kann ich vielleicht irgendwie vorm netflix der schauen noch in eine ein oder andere E-Mail. Aber ich kann konzeptionell dann nichts machen. Ich bin jemand, der früh aufsteht. Ich stehe dann manchmal schon so fünf, halb sechs auf, setze okay. mich dann an den Schreibtisch. Ähm, Ach, da bin ich stark, so das ist meine Zeit. Ähm aber abends ist nicht meine Zeit. Und da bist du super produktiv. Da bin ich, genau, konzeptionell. Das ist, da weiß ich, da bin ich aus dem Operativen raus. Da kann ich äh, Dinge strategisch machen. Ich schaffe das
0: ja. nicht. Also ich glaube, ich brauche erstmal mal ein paar Cafés. Ähm, mhm. Ich bin aus Nordfrankreich und ja. da wird man mit Kaffee <lacht> erzogen. Ähm, bei mir ist es interessanterweise die besten Ideen im Auto auf dem Weg. Ja. Deswegen will ich niemals näher als 20 Minuten von meinem Büro. Ah, Okay, äh, gut. Da habe ich das, da höre yeah. ich Podcasts auch yeah. oder Musik und dann fängt es an und dann yeah. ja morgens auch. Aber ich meinte, wenn ich die Uhrzeit, wenn du unruhig bist, was ist die Uhrzeit, die du auf deinen Wecker siehst, wenn du nachts? Ach so,
1: ähm, ist dann tatsächlich so nach der ersten Schlafphase, weil man doch doch müde ist, dann mhm. man schläft dann schon irgendwann ein. Kann ich da ziemlich die, die den Wecker darstellen? Das ist dann immer halb
0: zwei. Halb zwei, ja, mhm. ja. <lacht> halb zwei, okay. Halb vier ist die Leber, habe ich dem Netz gehört. Ach, ehrlich? <lacht> ah, okay, gut, Und so tatsächlich, wissen. wenn ich etwas ja. zu viel getrunken habe, ist es halb vier. Okay. Ja. Bei mir ist es fünf. Ist es ist Wenn ich unruhig okay. bin, um fünf bin ich wach und dann geht gar nichts mehr.
1: Ja, und fünf ist auch so eine gefährliche Zeit, weil man dann immer denkt, oh, jetzt, ah, jetzt ich brauche eine... Ich ja. ja.
0: Da kann man aber auch Sport machen. Yeah. Ähm, ähm, okay, du hast viele... Also ihr habt... Entschuldigung, ja. Daniel und du, äh, viele Investitionsrunde, ihr seid jetzt am Skalieren, ihr seid innerhalb von wenigen Monate von so sagen wir mal 30 auf 100 äh, Mitarbeiter, mhm. ähm, es kommen voll viele wahrscheinlich, das Software ist ein Moloch, also ist also ein positiver Moloch, ja. ein großes Ding, was viele Probleme löst, wie behältst du den Überblick, was du zu tun hast, was ist wichtig, was ist unwichtig, gibt ja. es Tools? Ähm, ich
1: bin gar nicht so ein, tatsächlich so ein Tool-Mensch, mhm. also ähm, ich habe tatsächlich, ich habe hier mein äh, ja. Buch, Buch liegen, ich ja. bin da ganz. Äh, so ein
0: großes A4 Notizbuch genau, genau, mit, mit, ich würde sagen, so 140 Seiten 140 oder so. Seiten ja. mit, mit äh, Ach, ja. Einleger-Post-its, ja. wo dann zu jedem
1: Department, was da steht und vorne stehen ich die mach wichtigsten. Ich Bild, damit wir das ja.
0: in Insta, damit wir sehen, wie ja. Startups ja auch manchmal funktionieren. Und da drin schreibst du dann alles. Oh, nee, das bin ich, ja. So. Und damit ähm
1: Ge- Genau, und dann, was ich ähm, schon mache ich habe es mir abgewöhnt in die in die Tools meiner Departments reinzugehen. Ich habe vorher erwähnt, die haben ja. alle ihre eigenen Produktivitätstools. Mhm. Ähm, Welche? Äh, die, die einen nutzen quasi Notion, andere nutzen Senders, ähm, mhm. äh, andere nutzen PipeDrive, Salesloft. Passend zu den Aufgaben. Mhm. Ich f- f- sehr stark fokussiert mhm. äh, auf die auf die Aufgaben. Ähm, ich, davor werke ich nicht mehr drin rum, sondern ich sage dann immer quasi ähm, dem äh, dem Department Lead, Head of Team Lead, äh, mhm. pass mal auf, das und das und das ähm, oder versuche, wenn es wenn es möglich ist, sogar die Dinge mitzunehmen und in im jeweiligen Jurifix äh, erst erst anzusprechen, okay. zu warten, zu warten. Okay, genau.
0: das heißt, ich nehme an, damit du weißt, was hier alles läuft, hast du halt regelmäßig bekommst du Berichte, dann genau. Wir haben das nicht so, so sehr institutionalisiert, also es ist dann schon so, dass
1: wir arbeiten mit OKRs. Ähm, Wir haben einmal in der Woche ein Management-Meeting. Alle drei Wochen haben wir ein OKR-Review mit allen äh, äh, Objective Key Results. Mhm. Ähm, Entschuldigung, dabei bricht man Wir arbeiten auf Quartalsebene. Es gibt immer jedes Department hat drei bis vier große Ziele, Mhm. die werden in messbare Einzelresultate heruntergebrochen. Mhm. Indexiert. Äh, Genau und ähm, und so so bleibe ich da quasi am am Ball. Wie viel Zeit verbringst du in Meetings? Ähm, Tatsächlich nicht so viel. Das ist da bin ich bin ich auch ganz. Ich würde sagen nicht mehr als als 30 Prozent. Das ist äh, versuche ich. Und das liegt tatsächlich auch äh, daran, dass wir eine starke, auch eine Remote-Kultur haben. Okay, Homeoffice. Homeoffice. Mein komplettes Marketing-Team sitzt zum Beispiel remote. Entwickler sitzen alle. Unabhängig von Corona. Völlig unabhängig von Corona. Und okay. das das schafft ähm, entgegen der der einhelligen Meinung, dass das zu mehr Meetings führt, führt das tatsächlich zu weniger, weil die Tools sauber genutzt werden. Also mhm. wir haben, also wir sind, ja, wenn man die Tools hat, exakt, genau. wir sind eines der wenigen Unternehmen, die ähm, zum Beispiel, äh, wir haben kein Scrum, das ist ja eine methode der Softwareentwicklung, sondern äh, wir nutzen äh, ein ganz normales Projektmanagement-Tool und wir telefonieren auch Welches? nicht. Wir nutzen GitHub-Projects.
0: GitHub? Mhm. Ähm, Passt o- ja für also in der Branche. Ist super. Also, mhm.
1: ähm, und wir machen auch nicht ähm, ein, ein Woche, einmal in der Woche so ein Check-in oder sowas zum Glück es das nicht. Und wie kommuniziert ihr intern? E-Mail? Slack. Slack. Slack, Slack. Äh, mit starken Integrationen dann zu, zu GitHub, äh, hm. zu Outlook habt ihr äh, auch wahrscheinlich oder nicht? N- ja, Lays- wir haben, wir haben versucht, ähm, Outlook und E-Mail komplett abzuschaffen, wo auch es mit geht. Den Kunden? Mit den Kunden haben äh, Support, hat eine zentrale ein E-Mail-Adresse, ein System, da ist dann Zendesk, da wird das dann mhm. eben zugeordnet, Zendesk weiß dann auch gegebenenfalls, we- welche Mitarbeiter mhm. das zuzuordnen ist. Aber selbst intern ist Slack. Intern ist in Slack und auch selbst der Vertrieb ähm, äh, arbeitet aus, wir nutzen Pipedrive als, als ähm, äh, Sales-CAM, mhm. ähm, klar. Also die Klassiker. Die ne? Klassiker, ja. genau.
0: Und Slack ist bei euch gut eingerichtet? Das bimmelt nicht die ganze Zeit?
1: Wir haben auch, ähm, wir haben eine, wir haben einen Toolbeauftragten bei uns, okay. ähm, den haben wir, habe ich vor einem halben Jahr eingeführt, Ach weil ein wir,
0: Sünder, der alles Mögliche kennt und dann Ja, Graut,
1: nee, dessen Aufgabe ist, ist Tools, äh, der ist eigentlich kein tool sondern er ist ein tool vernichtungs ah. Weil wir eine furchtbare undurchsichtige Landschaft von
0: da und hier
1: und da gehen mal wieder 9,90 oh, Euro. Gut, 90 mal, da gibt was Neues, genau, das richtig. hilft uns bestimmt. Exakt. Sagt,
0: ja, aber wir haben doch Slack. Ja, ja, aber Slack kann das und das nicht. Exakt.
1: Hm. So. Ja. Und da ist tatsächlich ein Kollege, der ähm, ähm, auch zum Beispiel für Notion nicht inhaltlich verantwortlich, sondern methodisch verantwortlich ist und der auch dafür sorgt, also wir haben heute die Regel, ähm, es werden nur ein neues Tool eingeführt, wenn ein altes abgeschafft wird.
0: Okay, erstmal Masse abschaffen, bevor man Masse ja, wieder reinkriegt. Ja. Ja. Okay, aber Slack ist äh, ja, ich bin auch total begeistert von Slack. Ich finde, das erlaubt es auch über ein Instant Messaging System, sagen wir mal, weil man kann in Slack, man kann Slack auch wie WhatsApp benutzen, wenn ja. man will, ohne Ohne WhatsApp. So kann man die Angestellte WhatsApp fürs Privatleben lassen. Genau. Und in Slack können sie bewusst entscheiden, nicht reinzugucken. Äh, Man muss es aber gut einrichten. Das ist, finde ich, auch super mit, also ich werde jetzt nicht gesponsert von Slack, ne? Äh, Discord kann das ja auch. Ähm, Wenn es gut eingerichtet ist, man lädt auch Leute von außen da rein, die können mit uns kommunizieren. Gut. Und die Verbindung mit Projektmanagementsysteme ist gegeben. Absolut. Und, und, aber auch da ist wieder jedes Tool ist immer noch so gut, wie man es einsetzt. Einsatz, also,
1: ja. gerade in der, in der Unternehmensphase, wir, wir haben auch, ähm, einen, einen Slack Supervisor, weil mhm. es gibt, wir, was tödlich ist für Firmen in unserer Phase sind 101s, gibt es mhm. gar nicht mehr. Also, es ist alles, dafür sind Channels gedacht. Genau. Bei Slack ist Also, auch
0: Channels in Slack ja. sind, sagen wir mal,
1: chat bei denen mehrere Leute genau. drin
0: sind und sich von Gruppen genau genau sind so eine Art Gruppen. Ähm, dann dann auch ein Beispiel
1: ist die die Benutzung von Threads, also von Verläufen innerhalb eines Themengebiet. Also wir haben sehr, sehr macht ja das
0: oder nicht doch ja. also
1: wir, wir mussten das jetzt einführen weil in Slack ähm, ne? in Slack ähm, und so hat jedes Tool hat seine eigenen Regeln, wo es immer einen Beauftragten
0: gibt, mhm. der diese auch durchsetzt. Das sind Fragen, die man sich dann stellt, wenn man wächst. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, wie motivierst du dich? Weil ich meine, du arbeitest nicht wenig, da hast du jetzt hast du auch ein Kind zu Hause, ähm, du willst ja auch mal deine Frau sehen. Ja. Ähm, du arbeitest also viel, nehme ich an. Wie motivierst du dich?
1: Ich ich motiviere mich, glaube ich, durch durch klare und ich versuche klare Grenzen zu haben. Also ich versuche zu sagen, okay, jetzt ist jetzt ist Urlaub, jetzt ist ähm, Pause. Ich versuche einen Tag die Woche auch mal nicht zu zu arbeiten. Also wirklich, wirklich Genau. Mhm. Es funktioniert nicht immer so einfach. Ist das eine Frage, motiviere ich mich dadurch? Ich glaube, ich würde es eher andersrum ausrichten. Wenn ich es nicht mache, bin ich unmotiviert. Ich glaube, sonst
0: Also du fühlst die Batterie auf.
1: Exakt. Mhm. Ich glaube, da muss jeder von sich selbst wissen, Ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der eine extrinsische Motivation braucht oder ah, sagt, es sondern kommt das kommt von innen. Es ist eher so. Daniel und ich, Daniel ist vom Typ her genauso und auch, auch meine Schlüsselmitarbeiter sind so. Wir müssen eher aufeinander aufpassen, dass nicht zu viel, dass nicht zu viel ist.
0: Mhm. Okay, das ist wahrscheinlich zu erklären, damit dass ihr das tut, was ihr wollt. War, wahrscheinlich, was ist ihr, das also ich ist. meine, ja. was ihr euch ausgesucht habt. Ne? Ja, genau. Ähm, und wie entwickelst du dich weiter? Wie machst du Fortschritte?
1: Ja, auch das ist eine Frage, die ich tatsächlich, wir ähm, haben ja mir auch vorhin schon Gedanken gemacht habe. Ich bin tatsächlich nicht so der Management-Lese-Buchtyp, mhm. Podcast, mhm. Blogs. Ähm, ich glaube, ich lerne sehr, sehr viel durch meine Leute durch mein durch mein Management,
0: die Gespräch also.
1: Gespräche. Ähm, ich habe äh, auch, was das Thema Fundraising angeht, habe ich auch einen Coach, okay. ähm, der mir auch sehr,
0: sehr geholfen hat. Ähm, also, ähm, was macht denn so ein Coach, der der versucht erstmal zu wissen, wie du tickst? Also, was macht ein Coach für Fundraising? Das ist interessant. Äh,
1: das, das ist tatsächlich. Ähm, was, was auch, äh, da, da, das sind die Sachen, die, wo ein Board, wo Investoren, Bestandsinvestoren Goldwert sind, wo die auch sagen, du Fein, ganz ehrliches Feedback, äh, du bist ein guter Unternehmer, aber Fundraising ist echt nicht dein Ding, da, du bist der CEO, du musst da drin besser, besser mhm. werden, auf eine freundlichere Art. Um, und pass auf, hier und hier sind die Möglichkeiten, wie du, wie du daran besser werden kannst. Und dann geht so, mhm. so ein, Coach ist, also der, der konkrete Coach, ähm, Londoner, ehemaliger erfolgreicher Investmentbanker, mit Ende 40 nochmal umgeschult auf Schauspieler und spielt, <lacht> spielt jetzt immer den Engländer in rosamunde Pülcher Filme. Okay. Total abgefahrener Typ, aber was dem gelungen ist, ist, um, wie hat er mal so gesa- gesagt? gesagt,
0: ähm, ähm, Fight, stop being so German. Hm. Um, und ich glaube, ich kann mich vorstellen, was er damit meint. Also nicht bei dir, sondern allgemein. Ja, ne?
1: Und und ich glaube auch, dass wir als als äh, das, ist, das klingt jetzt stereotypisch, äh, aber wir haben als als Deutsche haben wir haben wir sehr starke Qualitäten. Wir haben eine einen sehr sehr Fokus auf Details. Wir sind um, wir haben einen Perfektionswillen. Uh, Prozess. Prozess. Wir sind immer sehr ehrlich. Wir sind sehr konservativ mm. in unseren Aussagen. Engineering auch. Ja. Und das ist um, was im Fundraising total störend ist.
0: Das du brauchst, meinst du damit, du brauchst Quick and Dirty ein bisschen? Nein. Was du, was du, was du brauchst,
1: ist um, wie, das Bild, das er mir gemalt hat, ist Fight. Was die von Amerikanern ähm, äh, lernen können im Fundraising ist, ein Amerikaner überschüttet sich mit Benzin und jongliert mit brennenden Fackeln.
0: Wow. <lacht> <lacht> ja, So. okay. Und ähm der Deutsche, Moment, darf ich? Gut. Ja, bitte. Du, du kannst der das wird erstmal schauen, wie viel, äh, was auch immer das Benzin enthält, und berechnen, <lacht> äh, wie schnell es brennen würde. Dann wird er Ä- sich äh- fragen, welche, was er anziehen soll, welche Wirkung es <lacht> auf die anderen um sich herum und der wird das alles in Zahlen runter reduzieren. Exakt. Aber am Ende muss man darf man nicht äh, sterben mehr Amerikaner als Deutsche (lacht) in dieser Situation genau aber die die nicht sterben sind extrem erfolgreich ja genau
1: so und äh, ich glaube also ich möchte mir diese Art für für sag mal intern auch auch beibehalten ich glaube das hat uns auch erfolgreich gemacht was man aber nicht ganz vergessen darf ist dass ähm, gerade Investoren und auch gerade wenn man mit 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 amerikanischen Investoren spricht die diskutieren immer ab. Also das mhm. heißt, wenn ich denen sage 100, die aber mit anderen Leuten sprechen, die denen auch 100 sagen, dann wissen die, die haben da äh, den den äh, denjenigen, der Fackeljonglierer. Mhm. Äh, wahrscheinlich ist der bei 20, aber wenn ich denen 100 sage, ist meine 100 eigentlich schon eine realistische 100. Mhm. Und, okay. Und das ist, glaube ich, was, wo ich sagen mal, diese analytische Brücke habe ich gebraucht, um jetzt, wenn ich sage 100, nicht 100 zu sagen, sondern 1000.
0: Also, ja. Ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist dieses, auch, das ist das, was wir vorhin hatten, ein bisschen dieses Fake It Until mhm. You Make It. Und, ähm, mir hat erstmal diese Aussage Stop being so German gestört, als du es gesagt hast, ja. weil ich, ich liebe das Germanische. Ja. Aber ich bin alt Franzose. Deswegen, <lacht> ich habe to start to be German. Yeah. Und er hat gesagt, stop being so German. So German. hat nicht, nicht German. German. Genau, genau. Und dann ja. nimmst du dir was ein bisschen von den Amis. Ja. Ja, und ähm, dann dann gehst du auch mit mit Benzin und startest du dein Zipo an. Ja, ja, also genau. dein, dein Feuerzeug genau. an. Aber als Deutscher ja. hast du alles geplant. Exakt, richtig. Cool. Okay, das war sehr interessant. Ähm, also du liest nicht gern ich bin tatsächlich also ich, ich du lese nicht nee, keine informationen in büchern genau
1: ich bin aber auch tatsächlich ähm, ich ich bin da auch sehr faul also mhm. muss man auch echt sagen <lacht> ja, wenn ich ja du bist faul ja. was das was das angeht okay. also gerade lesen was mhm. ich was ich äh, ich höre dann eher mal äh, malen podcast genau äh, ich höre auch hörbücher tatsächlich äh, ja. eher gerne ich bewundere da immer meine meine Frau, die die ist Juristin, weiß nicht wie oh, viele ja, Bücher. Die muss, sie muss, sie muss, aber die kann auch äh, zwei Bücher am Tag noch noch durchlesen ich kann das nicht, ich schweife dann immer immer
0: ab und ähm Das ist eine andere Art von Fokus, das ist dieses ähm, langsame Information, ne? ja. und ähm, das Problem in Büchern, wenn man nach Informationssuche ist, besonders bei amerikanischen Büchern, ist, dass die fünfmal das gleiche wiederholen, ja, ja. und ja. es gibt wenig Bücher, bei denen einmal die Information gegeben wird und Schluss, deswegen ja. glaube ich, lief diese, diese, diese äh, was auch immer für Dummies, ja, ja, g- ja, genau. Weil richtig. die Informationen ja. einmal geben und dann gibt es eine kleine Zusammenfassung und das war. Aber wenn man ja. diese Standardbücher liest, dann merkt man, das wird wiederholt und wiederholt ja. und wiederholt. Und ja. wir sind es vielleicht alt gewohnt, die Information, wir suchen ja Informationen in den Bereich, die wir kennen. Also brauchen wir nicht so viele Erklärung rumherum. Ne? Ja. Wenn man aber etwas lernt, von dem man keine Ahnung hat, dann. Stimmt, dann, dann hilft dieses Füllwerk. Ja, ja, genau. Was ist also das Letzte, was du gelernt hast?
1: Das letzte, was ich, was ich gelernt habe, ist tatsächlich mit meinem, mit meinem Sohn, die Faszination an den kleinen, unwichtigen Dingen. Also, das war, und das, für mich hat sich damals, mich so eine Brücke geschlagen. Also, das ist auch was, was mir der Coach mitgegeben hat, ist, wir haben verlernt zu, zu fantasieren und er meinte natürlich im Kontext von Großdenken etc. Aber das habe ich jetzt schon so im Austausch mit meinem Sohn, der ist jetzt über knapp über ein Jahr alt, ähm, wo wo jetzt auch in der Entwicklungsphase ist, wo wo alle Dinge einfach unheimlich spannend sind mhm. und neu und und diese Fantasie, das ist auch meine, meine meine Aufgabe, die ich mir da gestellt habe, diese Fantasie und diese kindliche
0: Faszination möchte ich wieder noch mehr lernen. Mhm. Ja, das erinnert uns an Sachen, die wir vergessen hatten. Weil wir waren ja, ja so, ne? Ja. Mhm. Ähm, nehmen wir mal an, du könntest jetzt äh, zurück in die Vergangenheit, sagen wir mal, Kurz bevor ihr mit ähm, euren ersten Website da from A to B ähm, angefangen habt und du könntest dir selbst den jungen Fight mhm. äh, etwas ins Hoch flüstern.
1: Ähm, ich würde sagen, mach die gleichen Sachen nur schneller. Aha. Ich glaube schon, dass wir äh, die, die Fehler, die wir gemacht haben, ist. Ähm, ich bin das Produkt meiner Fehler. Ich möchte die auf gar keinen Fall missen, mhm. ähm, sowohl privat als auch geschäftlich. Ich glaube, ein paar Fehler hätte man schneller machen können. Ich sagte ja, das quasi, ähm, was ich lernen muss, ist schneller einen Fehler als ihn auch als einen, einen solchen anzuerkennen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wäre das, das, das Einfache, das Einzige, was ich mir ins Ohr flüstern würde.
0: Passt zu den Amerikanern mit den äh, mit den Benzin, ne? Mach ja. alles noch schneller. Ne? Ja, mach ja. die Fehler, die du gemacht ja. hast, aber mach schneller. Ja. Aber langsam warst du nicht. ne? Ja. Gut, wir ja. kennen welche, die mit 25, 100 ja. Millionen Investoren haben und dann verkauft haben später. Aber Ja, aber das, das ist auch sowas,
1: wo ich sage, dass mit mit auch meine, auf die Frage, was treibt mich, ich, ist, glaube ich, auch gar nicht zu so sagen, dieser 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 Exit. Für mich ist auch Geld... Auch immer, wie du vorher schon so schön sagtest, wie ein Serverschrank. Das mhm. ist, das ist ähm, was, das ist nur ein Mittel zum Zweck. Das das teuerste und wertvollste Gut, das wir auch als Unternehmer haben, und ist nicht Geld, sondern Zeit.
0: Und ähm, Zeit und die damit verbundene Erfahrung, ne?
1: Erfahrung, aber auch, sagen wir mal, also und, und, und das finde ich immer einen ganz wichtigen Ratschlag, weil man immer sagt, naja, was bringe ich denn als Unternehmer und um Tisch, wenn jetzt mir jemand eine Million, zehn mhm. Millionen, was auch immer? Ähm, das einzige, was man sich nicht kaufen kann, ist Zeit. Und das ist eben auch die. Es kommt immer wieder. Es ja. genau. Das ist die 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 Zeit, die ich investiere mhm. für diese Firma. Das ist mein
0: Investment und das hat
1: einen Wert und es muss einen Wert haben.
0: Mhm. Und dass du jetzt ein Baby hast, verstärkt sich dieses Empfinden natürlich. Ist diese noch. Zeit noch wertvoller. Ja. Ähm, gut, jetzt kommen die üblichen Endfragen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt schon seit über zwei Stunden zusammen. Okay. Ähm, <lacht> wo findet man dich, wenn man dich kontaktieren will? Insta, LinkedIn? Äh, LinkedIn.
1: Ähm, aus Insta bin ich bin ich raus, das, da bin ich gerade ein bisschen zu alt für. Apropos Zeit auch. Ja, äh, genau. Ist mir der der Zugang fehlt mir. Also du bist die LinkedIn. Ich bin, ich bin auf LinkedIn, ich bin noch auf Xing. Hast du Facebook? Ich habe noch Facebook irgendwo, irg- irgendwo rumliegen, genau, mhm. wie es so schön heißt. Ähm, und ähm, genau, das sind so die, die drei
0: Kanäle, würde ich sagen. Hast du schon an den TikTok reingeschaut?
1: F- also, das <lacht> sind immer, das sind, die, das sind die Dinge, wo ich, wo ich sage, äh, ich hatte kürzlich den ähm, ich weiß nicht, ob du fest und flauschig den den Podcast kennst mhm. von Scholz und Böhmermann und fest hat, und flauschig. Ja, er ja, äh, ist ein ganz spannend und dann, da hieß es dann auch ähm, Männer über 35 äh, sollte eine Sperre für Männer über 35 für TikTok äh, geben. Okay. Oh, ja. <lacht> 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 und danach halte ich es. Ich mir fehlt da der Zugang.
0: <lacht> Schau mal rein, du wirst. Okay. Ich wundern, was du da findest. Aber <lacht> Keine eskalierende Zeitplan. Okay. Also okay. nimm dir eine Zeit, weil ja. das ist schon, wenn man die richtigen Suchausdrücke macht in TikTok, landet man auch auf super kreativen Sachen. Ja, okay. ja, Da bleibst du okay. mal okay. echt. Okay. Also nicht nur Mist, sondern auch richtig <lacht> coole Sachen. Aber einmal und dann deinstallieren. Fight, <lacht> <lacht> um, was hast du noch vor? Um.
1: Das ist eine, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Es ist, ähm, ich versuche das immer mal in, äh, so konkret wie 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 möglich zu machen. Ähm, was das Unternehmen angeht, also ähm, das ist jetzt meine Heimat. Also ich bin jetzt niemand, der in zwei Jahren hier verkaufen wird. Wir hatten vor einer Zeit tatsächlich auch schon mal anklopfen, ob, mhm. ob wir gekauft werden, habe ich auch abgelehnt. Ähm, ich möchte, ich möchte Lanes und Planes zum, uh, zum europäischen Champion machen. Mhm. Uh, erster Europa. Schritt. Deutschland. Der mhm. Schritt ist Deutschland, von
0: Deutschland heraus dann. Ähm, an, äh, auch in Europa erstmal wahrscheinlich so germanisch geprägte oder G-
1: genau und dann ähm, ähm, und ja ich meine klar äh, wir haben eine Integration von SNCF SBB Eurostar ja ihr seid ja eigentlich schon richtig da ja. ist der ist der Schritt gar nicht gar nicht so äh, aber wir wollen erstmal den ähm, Deutschland Champion mhm. dann dann Europa Champion ähm, und ähm, Und dann, ganz ehrlich, ich möchte die Freiheit haben, mich nicht entscheiden zu müssen, sondern zu jedem Zeitpunkt neu diese Entscheidung treffen zu können. Immer meiner Vision folgend, aber in keine Entscheidung äh, gedrängt zu werden.
0: Okay, ich denke, das ist ein super schönes äh, Endwort, Äh, Dann werden wir auch da belassen. Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge wieder mal zu Ende zu hören und ich bedanke mich dafür. Äh, vergesst nicht, wenn dieses Podcast euch gefällt, dann ähm, besonders in, ähm, auf Apple-Gerät, liked es in, äh, in Apple-Podcast, teilt es, zwingt eure Freunde, uns zu abonnieren. Äh, ihr könnt auf unserem Blog ähm, 0auf1.com auch gerne äh, Kommentare hinterlassen. Ähm, wir hören uns demnächst. Ich habe noch ein paar Termine in Berlin demnächst äh, in diese gleiche Konstellation wie äh, Lanes and Plains und wir hören fight. Vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend und auf Wiedersehen. Danke, David. Super Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Danke. Danke.